0: Die Binde für den Mann. Die Binde für, bin für den Mann. Das Ringen.
1: Meist Stiefel an. Die, die, die ist in der Haus, Haus. Schönen guten Morgen, es ist Freitag und das heißt, es ist München-Woche. Alle drehen sie durch, alle sind sie gefühlt in München. Plötzlich haben wir Football-Experten, die vorher noch nie was mit Football zu tun hatten. Aber es ist schön, denn die NFL ist in München. Und ich freue mich, ich freue mich so sehr, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, auch wenn ich nicht ins Stadion darf, aber ist egal. Ähm, Mike ist im Stadion und somit ist 50% der Pille schon mal im Stadion vertreten. Und wenn du morgens vom obersten Chef der NFL eine WhatsApp kriegst, dann weißt du, boah. Es ist echt ein großes Wochenende für alle Beteiligten. Und es wird ein geiles Wochenende. Es wird ein richtig großartiges Wochenende. Wir machen sozusagen, also Roman und ich machen sozusagen eine Generalprobe für die nächsten Live-Pillen vor 6000 Menschen. Weiß noch keiner? Die denken, wir machen da ein ganz normales Spiel. Nee, machen wir nicht. Also im Audidome wird es großartig. Da kommt Mike auch noch hin. Und jetzt kommt Mike erstmal, denn Mike ist da. Mike hatte gestern Besuch von Dominik Eberle. Der am Wochenende für The Zone im Einsatz ist und mal kurz beim Mike vorbeigeschaut hat. Und jetzt schauen wir digital, das ist totale Hexerei hier,
2: durch das World Wide Web ins Glockenbachviertel. Guten Tag. Hallo Carsten, wunderschönen guten Tag oder guten Morgen, weil es ist 10.36 Uhr und ich fühle mich in dieser Woche um 10.36 Uhr wie sonst um 5 Uhr morgens. Ich bin irgendwie, ja. Also es ist so anstrengend die Woche. Es macht auch viel Spaß, aber es ist auch viel zu tun tatsächlich. Ich würde mal, bevor ich über Dominik Ebbele erzähle und spreche, eine Random-Frage aus dem Chat hier reinwerfen, weil die Leute natürlich die was auch schauen. sonst. Möchtest du, möchtest du eine Weihnachtsfrage oder eine Frage über Tiere? Ab zwei im Angebot.
1: Ich finde beides geil. Ähm, komm,
2: wir machen beide. beide? Okay. Ich Dann die beide. Weihnachtsfrage von Unit 88 Er fragt dich, liebe Weihnachten feiern. Lieber deutsch am 24.12. Heiligabend abends feiern oder am, am äh, amerikanisch am nächsten Morgen? Wir machen es nämlich mittlerweile amerikanisch für die Kinder. Äh, ihr wisst ja, ich bin ja so 50% eines Glaubens, wo man eigentlich
1: Hanukkah feiert. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich eigentlich gar nichts mit Weihnachten am Hut. Aber ähm, bei uns war das tatsächlich ganz klassisch. Wir haben... Ähm, Deswegen gab es auch bei uns keinen Weihnachtsbaum. Ähm, wir hatten nur so eine Weihnachtskerze in einem äh, alten Tannenbaumfuß, äh, so einen ganz antiken, so mit Glockenspiel drin und so. Es sah silber aus, war natürlich kein Silber, ähm, war so metallpoliert, sah total schön aus, fand ich total toll. Und meine Oma Edith, Gott hab sie selig, ihr kennt sie alle schon, immer wieder Oma Edith zitieren in diesem Podcast, das ist ganz, ganz wichtig, denn Oma Edith war eine sehr schlaue Frau und Opa Oswald haben sich rührend drum gekümmert. ich Also was ich als 24 war, war immer Heiligabend und oh, was hatte ich, ich hatte Libelle 13, so einen kleinen Hubschrauber, der an so einem Gestänge hin und her flog und dann konntest du, oh, das war mega. Deswegen, ich bin ganz klassisch Heiligabend-Typ. Wir müssen uns ja jetzt auch dieses Jahr äh, drauf einstellen, also hier wird der Haussegen noch schief hängen, weil äh, Moni weiß das noch gar nicht. Also am 23. machen wir ja den Live-Podcast in Stuttgart.
2: Die also, weiß da, das noch nicht?
1: Na, warte, doch, das weiß Rest ich schon. Rest in
2: Peace, Cast. <lacht> das
1: weiß ich schon, pass auf, das weiß ich schon. Aber ähm, wir sollten ja für für den Konzertveranstalter raussuchen, wie wir reisen wollen. Für Mike ist Stuttgart ja Vorortsverkehr, für Roman und mich nicht. Bedeutet, wir verlassen... Ja, Berlin morgens. war ja andersrum, ne? Ja, genau, pass auf. Ja, aber da war kein Feiertag. Jetzt musst du gucken... 24. ist echt Arschlecken mit nach Hause kommen. Das darf ich gar nicht so laut sagen. Ähm, wir fahren mit dem Zug von Stuttgart nach Frankfurt und müssen dann äh, aber wirklich sehr, sehr früh raus, damit wir dann irgendwann tatsächlich mittags zu Hause sind. Und dann mache ich zu Hause, wie äh, Mike in der DTM sagen würde, Splash and Dash. Ich mache ein bisschen Weihnachtsessen, ein bisschen Bescherung und fliege dann <lacht> am Sonntag also am 25. morgens wieder los, weil ich muss dann NFL oder ich darf dann NFL kommentieren. Ja, oh, das wird Weihnachten hier zu Hause. Das wird Weihnachten, kurzes zu Hause. Mal gucken, ob der Haussegen dann schief hängt. Aber die Frage ja. damit beantwortet am 24. Ich bin so ein Heiligabend-Typ. Ich verstehe das aber für Kinder, ist natürlich cool. Aber ganz ehrlich, Heiligabend es ist es ja früh dunkel.
2: Dann macht ihr Heiligabend halt um 5. Geht doch auch. Ja, ich, ich wäre auch, glaube ich, eher der klassische Typ. Und die zweite Frage, schnell hinterher von John der Ritter, ähm, der fragt, Dackel. würdest du... Würdest du lieber jede Sprache der Welt sprechen oder dich mit Tieren unterhalten können? Mit äh, Tieren?
1: Äh, Digga, ich eh auch, gedacht, ne? wenn, ihr, wenn ihr den Podcast kennt und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, Menschen gehen mir ehrlich gesagt so relativ oft am A vorbei So, und ähm, ich habe Tiere, ich liebe Tiere. Ähm, wir haben hier dieses Kuhprojekt, also diesen, diesen Buchenhof, äh, wo wir Kühe haben. Ey, was hätte ich für einen Bock, mich mit meinem Zuchtbullen zu unterhalten? Jetzt mal ja, ernsthaft, ich, Tokio heißt er, 685 Kilo schwer,
2: der hat bestimmt viel zu erzählen, der Kollege. Vor allem wärst du einer der wenigen oder vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, der das könnte und alle Sprachen der Welt kann wahrscheinlich auch nicht jeder, der, der aber interessiert du, mich auch nicht. du ja. so siehst du auch nicht die Maui, mit denen du reden könntest. Also von stell daher stell dir mal vor, eine Mu, eine Meer, eine Täter, kannst du alles verstehen. Oh, mega. Oh, super, ja? Mega! Geil. So, äh, Dominik haben wir Galle, fertig. Carsten. Ähm, ja, ja, wir waren gestern, ich äh, glaube, zwei, also wir wollten eigentlich ein bisschen quatschen und dann Madden zocken, aber wir haben uns dann so sehr verquatscht, dass wir, glaube ich, zwei, drei Stunden nur gelabert haben. Ich bin auch gerade dabei, das irgendwie äh, nachträglich auf YouTube hochzuladen, damit Leute, die nicht da waren, es sich anschauen können. Aber der Mann ist einfach, äh, also erstmal war ich überrascht, der kommt durch die Haustür, Carsten. Und ich denke mir ein NFL-Kicker. Klar, der ist trainierter als ich, weil er ist ein NFL-Spieler, aber der ist zumindest auf Augenhöhe. Der ist ja auch über 1,90 <lacht> Ja, der, der kommt durch die Haustür bei mir rein. Ich gucke erstmal nach oben und denke, wer bist du denn? hä? Das ist so krass. Es ist wirklich so eine 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 Illusion, die man hat, wenn man Kicker in der NFL sieht und denkt, das sind ja voll die kleinen schmächtigen Typen. Und dann stehen die vor einem selber und du bist eigentlich der schmächtige Typ. Der Tommy Eberle ist halt auch über 1,90 und eine Maschine. ne? Das sieht halt nur so aus, wenn er neben den ganzen 140 Kilo o steht, dass der irgendwie ein bisschen dünn wäre. Also der ist jetzt eine drahtig, aber wirklich krass trainierter Typ. Und äh, super, super lieb. Also wir haben über College Football, gesagt? hast du mir gesagt, über NFL gesprochen, wusstest du zum Beispiel, das ist echt ein cooler Insight, den, den wir den, den Podcast-Leuten hier mitgeben können, er ist an diesem Wochenende der Ersatzkicker für beide Teams. Mhm. Schon eingetragen, schon abgeschickt, du musst so einen Antrag ausfüllen, hat genau. er erklärt, damit du spielen kannst, du kannst bis zum Game Day 11 Uhr morgens gesigned werden, auf, auf die schnelle Art und Weise sozusagen, und das finde ich kurios, weil du kannst einerseits wie Bucks kicken, aber auch für die Seahawks, also Myers bei den Seahawks, der Kicker, weil den Bucks ist es Sucker. Er hat erzählt, dass beide Teams auf dem Practice-Squad keinen Kicker haben, den sie schnell reinwerfen können. Also sollte Lebensmittelvergiftung, ja. Corona, Treppe runterfallen, ich weiß es nicht, irgendwas passieren, ist Domi Eberle der Ersatz für beide Teams. Schon zu irgendwie viel, kurios, zu oder? Viel, zu viel Maß getrunken
1: haben. Kann ja alles passieren. Ja, ähm, fand ich auch einen total interessanten Fakt, den ich äh, hier in, in dieser Pressegeschichte gelesen hatte, wo ich gedacht habe, so, wie cool ist das denn? Er ist eigentlich, also sagen wir es mal so, Dominik Eberle ist eigentlich für The Zone hier und soll kommentieren. Und dann sitzt er allerdings wahrscheinlich um 10.59 Uhr, das Telefon klingelt, ähm, du hier, ähm, äh, hier, hallo, äh, hier sind die Buccaneers, äh, unser Kicker hat gestern Abend versucht einarmiges äh, Kaltgetränke reißen, der ist umgefallen, äh, kann zu kicken. So, das ist, ist eine geile Situation für ihn und äh, ja, also ich bin gespannt. Ich, würde ihm, also also, ich wünsche ihm ja niemandem was Schlechtes, aber stell
2: dir das mal nein, vor. aber das, das wäre das mega. Wär, das wär eine krasse Story auf jeden Fall. Dann hat er so ein bisschen über College-Football noch erzählt, über sein College-Leben, warum er Kicker geworden ist und nicht Fußballer. Da auch relativ plump kurz erzählt. Äh, beim Fußball hat der Trainer irgendwann gesagt, ich stelle wen anders auf. Da hat er gesagt, okay, ich gehe zum Football, hat da überrannt gekickt und hat funktioniert. Und die krasseste, also da, da wird man fast ein bisschen schlecht. Und ich meine, es ist nicht böse, Domi. Domi hat da irgendwann seinen Arm gezeigt. Und er hat eine Verletzung aus der Highschool-Zeit, wo er mal als Returner aufgestellt war. Er war nicht von Anfang an Kicker und hat sich den Arm gebrochen. Und man sieht am Unterarm immer noch so eine Delle. Also es sieht aus wie so ein kleiner Bizeps am Unterarm, weil er sich den Arm so gebrochen hat, dass er Knochen rausgeguckt hat. Also richtig, richtig, richtig üble Verletzung. Du weißt, wie zart beseitet ich bin. Der hatte gesagt, ja, hier ist halt ein kleiner Hubbel, habe ich halt von der Verletzung, vom Return. Da bin ich mit dem Ball zurückgelaufen, wurde von zwei Seiten auseinandergenommen. Sah nicht gut aus, tat weh, ja. Ich denke mir so, Alter, das sieht aus, als wäre es fast gestorben. <lacht> so am Arm, so eine so ne Beule sozusagen. Und dann meinte er, ja, das Komische war nur, als ich gerade wieder regeneriert war und der Arm sich noch nicht so stabil angefühlt hat, meinte der Coach, ich müsste jetzt Linebacker spielen. Da habe ich gesagt, nee, 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 <lacht> mach ich lieber nee, nicht. Nee, lass mal. Und äh, dann ist er, weil er eben ein guter Fußballer war, auch ähm, zum, zum kicker sein gekommen. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir müssen den Jungen auch mal hier in den Podcast ziehen. Äh, der hat hier auf jeden Fall einiges zu erzählen. Also hat viel Spaß gemacht. Soll sich einfach
1: mal, äh, machen wir mal eine Folge, soll er sich einwählen. Das funktioniert ja über dieses Gerne. World Wide Web großartig. So, ja. wo war ich stehen geblieben? Ähm, wo
2: war ich stehen geblieben? Hm, also wir müssen irgendwas. über Spiele vom Dienstag und vom, äh, von heute Nacht reden. Vielleicht wolltest du noch was erzählen über ja. das Münchenspiel. Ja,
1: wir haben, äh, wir, wir, also äh, das ist mega. Wir beiden sind übrigens äh, in amerikanischen Medien zitiert worden. Das wollte ich noch erzählen. Scheiße, also als ob die uns bitte nicht. Wir reden doch. Auf den Quatsch, Carsten. Ja, ja, doch, 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 <lacht> doch, 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 Und zwar, pass auf, äh, relativ simple Geschichte. Kannst du dich daran erinnern über unsere Insider-Info von David bezüglich des Ellbogens von Josh Allen? Ja. Das haben wir einfach mal, das habe ich ja mal so rausgehauen. Und ähm, drei Stunden später kam erst Kollege Rapperport mit dieser Idee um die Ecke. Und ähm. Ja, und dann wurde zitiert, in der German Podcast, äh, bla 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 bla, ich fand ich sehr lustig, fand ich sehr, sehr lustig. Das waren wir, Diggi, wir haben es geschafft. Noch mehr, noch mehr auffassen, was wir sagen, ey. Äh, Matt Rule, wir haben es geschafft, so. jetzt, also jetzt mal ernsthaft, wir können aufhören, wir können den Podcast zumachen, wir haben es jetzt geschafft, wir haben das Olymp erreicht.
2: Ja dann, Leute, haut rein, schönen Tag ja, euch mach noch. Schön, tschüss, schön. tschüss, 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 tschüss,
1: tschüss. Tschüss Nee, Quatsch. So, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte erstmal vorab was raushauen. Also, ähm, der Mike Stiefelhagen, der ist ja, also er ist ja eigentlich die Kettensäge unter vielen äh, Stühlen von NFL-Headcoaches. Oh Gott, was? Ja, überleg mal. Immer, du, <lacht> genau, immer wenn du sagst, boah, ey, ganz ehrlich, den könnte man, also den kann ich, der, der ohne Scheiß, der Stuhl wackelt, ist der kurze Zeit später weg. Wen du überhaupt nicht auf dem Zettel hattest, da bist du komplett unschuldig, der hat das von ganz alleine hingekriegt, ist der Kollege Frankreich. Reich. Frankreich ist zwar jetzt reich, weil er kriegt sein Geld weiter, aber er ist nicht mehr Head Coach bei den Indianapolis Colts. Und dann ging die große Spekulation los, wer soll denn kommen? Und dazu haben wir erstmal eine Sprachnachricht und dann haben wir einen O-Ton. Hallo zusammen, ja, Jeff Saturday ist neuer Head Coach der
3: Colts. Ich bin sehr, sehr überrascht. Ich habe gerade mal einen Post gelesen, der, einen, der war mal Highschool-Coach und hat einen Rekord von 3,7. Das war's. Kein College-Coach, kein NFL-Coach. Äh, warum machen die Coaches das? Äh, Müsste da nicht jemand mit viel Erfahrung rein? Oder sagen die sich, "Kommt, die Saison ist eh vorbei. Jetzt probieren wir mal was ganz Wildes. Äh, sagt doch mal Bescheid, wie ihr das seht. Here's the deal.
1: Everybody talks about my, I'm completely comfortable in who I am as a man, bro. I know I can lead men. I know I know the game of football and I'm passionate about it. I have no fear about, are you as qualified as somebody else, bro? I spent 14 years in a locker room. I went to the playoffs 12 times. I had, I got five dudes in the hall of fame that played with it. You don't think I've seen greatness? You don't think I've seen how people prepare, how they coach, how they GM, how they
4: work? I mean, one Super Bowls, been to two, like here's the deal, man. None of us are promised a good job, games So,
1: ganz ehrlich, mehr Ehrlichkeit und mehr mehr Rückgrat geht nicht. Ich bin ich war schon immer ähm, für die, die es vielleicht alle nicht auf dem Zettel hatten. Also, das ist der Center, der ehemalige Center von Peyton Manning. Und ähm, der es gibt so geile O-Töne, ähm, müsst ihr euch vorstellen, es läuft richtig gut für die Codes, also durch die Luft, zack, 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 typisch Peyton Manning-Style und Jeff Saturday möchte aber gerne Leuten aufs Maul hauen und steht an der Seitenlinie und schreit mehr oder minder Peyton Manning an, Alter, können wir jetzt mal den Ball laufen, ich möchte auch mal Leuten, ich möchte immer nicht hier nur verteidigen, ich möchte mal angreifen. Ähm, großartiger Typ. Er war als Spieler großartig und natürlich ist es eine gewagte Entscheidung. Es ist eine ganz gewagte Entscheidung, zu sagen, ja, äh, du hast zwar keine Coaching-Erfahrung, aber du machst es trotzdem. Aber er hat Erfahrung. Er weiß, wie das Game funktioniert. Er weiß, worauf es ankommt. Er weiß,
2: wie Meetings abgehalten werden. Warum soll das nicht funktionieren? Ja, vielleicht müssen wir erstmal noch übersetzen, was er da gesagt hat, weil vielleicht nicht jeder das immer eins zu eins perfekt versteht. Also, das war quasi die Pressekonferenz von Jeff Saturday als Antwort auf diese Kritik. Deswegen, ich finde es sehr schön, dass wir mittlerweile Coaches auf Audio-Nachrichten antworten lassen. Besser geht es tatsächlich nicht, Carsten. Ähm, ich, das haben ja sehr, sehr viele gesagt. So, dem fehlt die Erfahrung. Der hat einen schlechten Rekord als Highschool-Coach. Warum er? Und natürlich bekommst du das als Mensch auch mit, wenn die Medien sowas sagen oder die Fans sowas sagen und für mich kannst du keine bessere äh, Pressekonferenz abhalten, als er es in diesem Augenblick getan hat, weil er es komplett authentisch aufgenommen hat und ehrlich gesagt hat, und hier die Übersetzung eben mit, ich weiß, dass es so ist, aber denk dir, ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe so und so, so und so oft schon die Playoffs miterlebt, so viele Teams schon gesehen, so viel Greatness schon gesehen, so viele Spieler mitgemacht, du hast gerade Peyton Manning erwähnt, äh, also er hat schon dargelegt, dass er einiges in diesem Sport miterlebt hat, wenn auch nicht als Headcoach, aber natürlich als jemand, der gesehen hat, wie das funktioniert und der das miterlebt hat und deswegen auch, und das ist wichtig, und das wird von vielen Leuten da draußen, glaube ich, unterschätzt, Emotionen nachempfinden kann und die auch deswegen steuern kann, weil er eben Erfahrung in diesem Bereich, in diese Richtung hat. Klar, er ist noch kein Headcoach gewesen, es ist natürlich eine seltsame Nummer und da bin ich auch bei, jetzt weg von Jeff Saturday, sondern einfach nur mal das, was die Coaches dieses Jahr machen, ich verstehe es nicht, den offensive Coordinator rauswerfen, den Quarterback benchen, sie stehen 3-5-1, sind zweiten AFC South, das Jahr muss eigentlich gar nicht weggeschenkt werden, sie machen es aber gerade, weil es überhaupt nicht läuft, sie haben ja auch einen neuen OC eingestellt, der überhaupt keine Erfahrung hat, also es wirkt so ein bisschen so, als wenn Owner Jim Oerstay denkt, fuck it, <lacht> we go for the picks, keine Ahnung, also als ob er wirklich bereit wäre zu tanken, ich kann es nicht anders sagen, es wirkt für mich alles so wie so eine Schnellschussreaktion. Also als ob Ursay sagt, ich habe keinen Bock mehr. Der raus, der raus, du raus, der raus, anders, du spielst, der spielt. Es, also ich, ja, ich mache eigentlich ich, mag, ich, warte, ich mag eigentlich Ursay, weil er ist ein Mann der klaren Worte. Er steht zu seinem, also er steht immer zu dem, was er sagt. Aber es ist, ich kann es aus strategischer Sicht nicht nachvollziehen. Doch. Also ja, deine Blickrichtung
1: kann man so sehen. Wenn man jetzt aber, gehen wir... Mal auf eine andere Abteilung. Gehen wir mal in die Abteilung. Ähm, du siehst, die Scheiße brennt. Es funktioniert nicht. Frank Reich kriegt es irgendwie nicht hin. Äh, Quarterback-Situation. Dir wird als Owner wird versprochen, Alter, wir haben jetzt Matt Ryan, Maddie Ice, geiler Typ, zukünftiger Hall of Famer. Ja, alles klar. Okay, okay, okay. Super. So. Du merkst, wenn du vorbeigehst oder du, du hörst dir ein Meeting an oder whatever und du hörst rein theoretisch, du kriegst mit, du fühlst es, dass das alles nicht funktioniert dann finde ich den Weg zwar mutig, aber der Weg ist nachvollziehbar. Du hast jetzt nicht irgendeinen Coach, der früher hier raus, da raus, der schon, also weißt du, der im Swinger Club der NFL Clubs jedes Team mal durch hatte, sondern du hast jemanden, der in deinem Team, mit deiner Franchise, für dich Geschichte geschrieben hat. Der ein absolut charismatischer Ex-Spieler ist, der weiß, wie das Spiel funktioniert. Und du kannst dir sicher sein, die werd, der, der wird nicht Ursay morgens nach sechs Whisky sauer gesagt haben, ich, was habe ich da na gestern Nacht gemacht? Ich habe den, glaube ich, gesigned. Sondern die werden sich hingesetzt haben und werden gesagt haben, Digga, kriegst das hin? Jo, kriege ich hin. So, ja, was brauchen mich. wir. Ich glaube, entweder kann es funktionieren oder es funktioniert gar nicht. Dann ist es halt Tanking, aber dann ist es kein, kein, kein Tanking mit Ansage, sondern ich glaube tatsächlich, dass Ursay und dass die Coles vor allem und die Spieler an dieses Konstrukt glauben. Und das kann extrem gut funktionieren.
2: Ich glaube auch nicht, dass es nach sechs Whisky sauer war. Ich glaube, es war eher nach acht Whisky sauer. Ähm, ich kritisiere nicht die Entscheidung, Jeff Saturday zu holen. Das, da, davon bin ich ja bewusst weggegangen. Ich habe gesagt, es geht mir nicht um, um das Einstellen von Jeff Saturday. Es geht mir darum, was sie in den letzten Wochen gemacht haben. Und das finde ich absolut nicht nachvollziehbar. Weil, wenn du dir anschaust, was die Codes alles falsch gemacht haben, geht es ja nicht nur um den Coach. Es geht von darum, wie viele Quarterbacks haben sie geholt. Das ist nicht Aufgabe des Coaches allein, sondern auch von des GMs. Und wenn Er, wenn Ersley sich hinstellt und sagt, Ballard, so heißt der, der GM, ist ein verdammter Killer, ist einer der besten GMs, die wir haben. und Wenn du siehst, was für Verträge der rausgehauen hat, was alles nicht funktioniert hat, was für ein Dead Cap da ist, dann ist es eine absolute Fehleinschätzung von Urs an der Stelle und ist es ist für mich nicht nachvollziehbar zu sagen, der Coach ist schuld, raus. Wenn, dann musst du Frank Reich direkt feuern und sagen, okay, es funktioniert nicht mit ihm, aber erst den Quarterback zu wechseln, der eigentlich gute Stats hat, wie Matt Ryan, hä? Dann den OC rauszuwerfen, okay? Dann den Coach rauszuwerfen, hä? Also, das macht für mich absolut keinen Sinn. Dann zu sagen, okay, ich ziehe jetzt die Notbremse, ich äh, setze Saturday ein, der vielleicht nicht die Erfahrung mitbringt, aber vielleicht die Emotionen und sich in der Franchise auskennt, das mag sein, das habe ich nicht gemeint. Ich habe gesagt, die letzten Wochen, erst den Quarterback, dann den OC, dann den äh, Coach, den GM zu schützen, macht für mich absolut keinen Sinn. Und 3-5-1 zu stehen, überhaupt nicht. Dann, dass Saturday es jetzt vielleicht schaffen kann, ich, ich gönne es ihm. Ich finde, es wäre eine richtig geile Hollywood-Story, wenn der jetzt irgendwie es schafft, diese... diese diesen O-Line-Haufen so zusammenzurütteln als Center, dass es funktioniert. Ich würde es den absolut gönnen. Aber allein auf dem Papier, was sie die letzten Wochen gemacht haben, ja, ist einfach ein Quatsch. Das ist Chaos. Aber wir haben jetzt, also wir haben eine neue
1: Hollywood-Geschichte. Ich freue mich. Also ich meine das wenn wirklich ernst. Ich freue mich, das wird, wird glaube ich, also wenn es funktioniert, der, ganz ehrlich, dann rennt Ersie nur noch, also nur noch mit. Ihr wisst schon, was ich meine, rum. Ja, und wenn nicht? Dann muss er sich was mhm. überlegen. Mhm.
2: mhm. Ja. Aber das ist du. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, wer nicht, kriegt kein Kind. So, ist halt so. Ja, ist so. Man muss aber auch nicht, also mir tut es ein bisschen leid für, für Matt Ryan, mir tut es ein bisschen leid für, für, also, dass Frank Reich vielleicht nicht den besten Job gemacht hat, okay. Aber ähm, ich finde es ein bisschen hier und da willkürlich. Und ich rede jetzt nicht gegen Jeff Saturday, nicht falsch verstehen, ich rede nur, was die Entscheidung der Leute betrifft, die jetzt abgesägt worden sind. Das, du. Punkt, der Bums machen Typ war auch immer kontrovers. Nach nach,
1: ne? Wir haben die Strafen, wo er sich da daneben benommen hat, alles noch auf dem Zettel, alles gut. Aber ich kann es, also ohne Scheiß. Wir müssen abwarten, was da jetzt ist. Genau, das ist ich. das ist der Punkt. Ich, man muss abwarten und man muss vor allem, und das finde ich, man muss verstehen, ähm, dieses ganze Gebäsche jetzt, und ja, der hat ja nur Highschool, ja, so, das ist ja alles gut. So, aber der hat im Gegensatz zu, ich es mal jetzt ganz ganz treffen im Gegensatz zu Kingsbury und Konsorten, hat er Super Bowl gewonnen. Im Gegensatz zu Kingsbury hat er Playoff-Spiele gewonnen. Also, Verstehst du? Es ist ja immer eine Sache. Natürlich hat er nicht die, die, die Plays ge gemalt, gecalled äh, entworfen. So, aber sei dir mal sicher, dass der mit an der, an der ganzen Geschichte gearbeitet hat, dass sie, dass sie gesagt haben, Mensch, und wir müssen hier gucken und wir müssen da gucken. Ähm, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn die nächsten Wochen funktionieren, dann, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann bin ich mal sehr gespannt, wer da nächstes Jahr steht.
2: Aber wenn wir so, wenn wir so kritisch sind, Carsten. Warum reden wir nicht über Chris Ballard, den GM? Über den rede ich gar nicht, weil der Typ... Also, ja, aber das meine, das kritisiere ich ja. Der ist seit 2017 im Amt. Wir hatten ja letztens im Podcast erst, wer seit 2017 alles Quarterback bei den Colts gespielt hat. Von äh, Jacoby Brissett, Scott Tolzien, Andrew Luck, Jacoby Brissett wieder, Brian Hoyer, Philip Rivers, Carsten Waynes, Matt Ryan, jetzt Sam Ellinger. Da wird so viel durchgewechselt, so viele Leute wurden geholt, für so viel Geld und dann stellt sich erste hin und nimmt den Mann in Schutz. Das wirkt für mich ja, halt auch, Den Typen mag ich und den nicht. Und sowas... Sowas persönlich finde ich nicht in Ordnung. Nein, es wirkt, es wirkt
1: tatsächlich so nach dem Motto, ja, du, äh, mit dem gehe ich gerne golfen, der kriegt das schon hin, weil im Endeffekt entscheide ich das sowieso. Ist ein bisschen kacke, aber so wir wissen halt auch nicht, was für Verbindungen da bestehen. Ähm, ist es jetzt, und das darf man ja auch mal nicht vergessen, du bist, klar bist du GM, also General Manager, so. Mhm. Ähm, aber rein theoretisch, kann es natürlich auch sein, dass äh, der Owner gesagt hat, ich will den, ich will den, ich will den, ich will den. So, vielleicht schütze ihn deswegen, weil
2: es eigentlich seine Entscheidung war und wir wissen es nicht. Ähm, dann, 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 wenn das so wäre, müsste Erster sich selber die Verantwortung nehmen ja. sich selber im Maulkopf Maulkorb verpassen. Also, das Aber du weißt, wie es ist. Das ist. wird ja genau. nach genau. den
1: Nummern, die er auch und schon gemacht hat, die politisch ja. absolut nicht korrekt ja. waren. Ähm, und das müssen so. wir
2: kritisieren, weil das ist ja. eben nicht in Ordnung, nur den, den Coach in die Verantwortung zu nehmen und nur den Starting Quarterback und eben nicht auch den GM oder sich selbst. So, damit sind wir mit den 351. <lacht> Platz
1: 2 der Division. Meine Fresse läuft das in dieser Division. Mike kann noch recht haben. Die Codes, die Codes rutschen noch runter und die Jaguars gehen noch nach oben und gewinnen das Ding. Ich schwöre dir, dass irgendwas, irgendwas ganz Abstruses wird noch passieren. Somit sind wir jetzt eigentlich ganz offiziell beim Spieltag. Und der Spieltag, ja. Hm. Wie bitte? Hm, Ach ja, Monday Night. Oh Mann. Ja. Das vergesse ich immer, weil das so lange her ist.
2: Ja, ist auch, du auch, also nein, sorry, wir, haben dazu wir haben dazu Sprachnachrichten, wir okay. haben dazu
1: Sprachnachrichten, also wie, haben wir, haben wir, haben wir.
2: Dann, dann,
1: ja, ich drück drauf, ne?
2: Let's go.
1: Ähm, warte mal, nee, jetzt nicht, jetzt wirklich nicht, kann ich nicht, kann ich, kann ich nicht machen, nee, kann ich jetzt nicht. Egal, ähm, da kommt gerade von einer nicht ganz unwichtigen Dame äh, vom NFL Network äh, eine Nachricht, ich soll jetzt schnell eine ne Sprachnachricht für, gut, nee, ich mach jetzt nicht. Mike ist wichtiger, ich mache jetzt erstmal hier, so.
5: Guten Morgen Mike, guten Morgen Carsten, hier ist der Hannes aus Westsachsen, wir haben es gerade Freitagmorgen, ich bin auf dem Weg zur Uni und ich bin immer noch gebrochen vom Monday Night Game. Ich bin ja Student und habe Dienstag immer nicht ganz so viel zu tun, also kann man sich auch mal so ein Monday Night Game angucken zwischen zwei Mannschaften, die mich eigentlich nicht besonders interessieren. Und ich hatte auf die Saints getippt vorher, ist schon mal doof, dass die selbst verloren haben. Und ich hatte David Duvernay im Fantasy Team, der brauchte noch fünf Punkte oder sowas, also nicht viel, wenn man eigentlich Pass-Target Number One ist. Und noch Returner dazu. Aber irgendwie hast du Duvernay geschafft, 1,5 Punkte zu machen. Super. Ja, und die Ravens haben das Spiel irgendwie gewonnen. Durch ein überragendes Laufspiel. Und durch die Luft ging irgendwie wenig. Aber für die Saints reicht halt. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und viel Spaß beim Fußball schauen
1: Du bist ein Leidensgenosse, mein Freund. Ich weiß komplett, was du meinst. Wir haben denselben Spieler im Fantasy-Team. Ja, Saints-Football, ich verstehe nicht mehr. Ich verstehe wirklich nicht mehr. Michael Thomas, wir sprachen schon drüber, hat Auer. Hat Auer am C. Der ist raus. Und ähm, ich, also was die Saints spielen, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Und auf der anderen Seite die Ravens, ja, Bateman ist auch raus. Also der, der äh, wichtigste Receiver. Trotzdem kriegen die es irgendwie hin, äh, durch die Luft und am Boden den Ball zu bewegen. Ähm. Das ist eigentlich die Zusammenfassung dieses Spiels. Die Ravens haben mich tatsächlich positiv überrascht und die Saints
2: haben mich regelrecht also geschockt. Äh, ja, ich fand die Sprachnachricht sehr sympathisch, also zwischen zwei Teams, die ich <lacht> nicht ver verfolge, aber habe ich als Student Zeit. Es war nur ein bisschen mehr als 30 Sekunden und eine Frage hinten raus wäre schön, weil ansonsten war es ja nur eine Zusammenfassung, die natürlich auf dem Punkt war und sehr schön war mit Duvernay, aber wäre ja cool, wenn eine Frage noch folgen würde. Ich fand, ähm, dass, dass die Ravens das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht haben, weil Mark Andrews äh, fehlte ja auch, Gus Edwards hat gefehlt, Canyon Drake hat ein starkes Spiel gemacht und für mich hat das Spiel vor allem ähm, der Faktor entschieden, wie beide Mannschaften beim Third Down gespielt haben, denn die Saints haben nur dreimal es geschafft, Third Down, äh, also zu, zum neuen First Down zu, zu wandeln und die Ravens waren, glaube ich, äh, an die neunmal dran, es, es zu schaffen. Das sind so die entscheidenden Momente im Spiel. Was machst du bei dritter und vier, dritter und fünf? Und die Ravens haben es geschafft, obwohl so viele Offensivwaffen gefehlt haben. Sie haben einen Lamar Jackson, die Saints hatten einen Andy Dalton. Das beim Laufspiel über Drake auch oft zu packen. Und äh, da kamen die Saints oft nicht hinterher. Und ich habe ein bisschen Angst, Carsten. Und da muss ich die Ravens-Franchise äh, mal loben. Ähm, diese Edition von einem Rogue One Smith ja. machen. Das wird richtig hässlich. Also da haben die Bears wirklich einen krassen Typen hergegeben. Äh, das Hebt für mich die Ravens wirklich zu einem Kandidaten für eine Überraschung in Sachen Playoffs, weil der Typ in dieser Defense nochmal, der hat sofort, also da klickt es sofort, er gibt nach dem Spiel ein sympathisches Interview, wo er sagt, Alter, hier sind so viele krasse Typen um mich rum, das macht viel mehr Spaß, also <lacht> er sagt auch, äh, ich, bin, ich bin auf einem neuen Level angekommen. Also ähm, das kann, glaube ich, äh, richtig, richtig krass werden. Und wenn die Ravens jetzt noch gute Receiver hätten, sie haben einen super Quarterback, meine Güte. Also das ist so ein bisschen das Packers-Syndrom, dass sie es nicht schaffen, ihrem Quarterback einen guten Receiver zu geben, weil der kann besser werfen, als viele denken. Ähm, das wird noch fehlen, um zu sagen, die sind wirklich ein Top, Top, Top-Team. Ja, damit
1: äh, haben wir diese Woche äh, fertig. So, und ähm, jetzt beginnen wir das äh, Wochenende. Und natürlich müssen wir das Wochenende mit ähm, dem Elefanten im Raum. Mit dem allerersten Spiel des Spieltages, also wo du in Seattle gefühlt vorm Frühstückscafé schon Football gucken kannst. Und äh, in Seattle sitzt er nicht. Er sitzt wie immer in äh, Gelsenkirchen und ist, äh, also der ist, also ich weiß auch nicht, also sehr, sehr hyped. Alter, ich schmeiß dieses Ding weg. Ja, äh, funktioniert super, wie ihr seht. Ähm, das Kabel, ich habe nichts verändert. Dieser scheiß Caster steht hier immer noch, aber es kommt nichts raus. Kannst du mir das kurz mal erklären, Mike? Du bist doch, doch Kabelmanagement-Experte, oder nicht? Ist das über WhatsApp
2: oder über ein anderes Programm?
1: Äh, nein, es ist über... Also die Nachrichten werden eingepflegt ja in dieses fröhliche System. und dann. Das kenne ich ja leider nicht. Genau, und dann äh, drückst du einfach nur hier auf diesen grünen Knopf. Ich drücke nochmal drauf. Ich, also ich flippe hier langsam aus. Ich flippe aus, Freunde. Und wenn ich ausflippe, dann wird es hässlich. So, ich drücke nochmal auf den grünen Knopf. Ich habe nichts verändert, okay?
6: Ach. Ich muss jetzt allen Seahawks-Fans mal den Wind aus den Segeln nehmen, weil die Freibäuter kommen nach Deutschland, um zu gewinnen. Ganz einfach. Tom Brady wird das halt schon rucken. Unser Backfield ist wieder vollständig. Äh, Gino Smith wird mindestens zweimal intercepted und ich hoffe, unsere Defense kann auch mal wieder zeigen, was er drauf hat. Die Jungs sind heiß, die Jungs haben Bock. Auf beiden Seiten natürlich. Ähm, aber ich bin ein ja ganz guter Dinge. Tja, raise the flags.
1: Ja. Also er ist zumindest optimistisch. Wir müssen aber, und das meine ich jetzt ernst, wir müssen wirklich ganz, ganz, ganz realistisch ähm, an die ganze Nummer rangehen. Denn ähm, es ist das erste Spiel. Die ganze Welt wird zugucken. Das ist ein bisschen wie, wie, wie kleiner Super Bowl. Ähm, ja, wir haben Mike, finde das Wahrscheinlich gut, ich frage mich warum. Äh, wir haben Crow als Vorprogramm, so wo ich sage, okay, gut, so. Also, ein schmächtiger junger Mann aus Stuttgart oder aus dem Schwabenländle steht da mit einer Pandamaske. Ich hätte mir mehr Rambazamba gewünscht, um Deutschland irgendwie, weiß ich nicht, anders zu repräsentieren. Ich weiß nicht, Rammstein oder ist auch egal. So, und wenn dann das Spiel losgeht, dann haben wir jetzt erstmal das erste Paradoxum. Also, München, Bayern München spielt ja in ihrer Heim also wenn die sich fertig machen und anziehen und so weiter und so fort, in ihrer Heimkabine. Da spielen sie aber nicht. Also die Buccaneers, die spielen in der Gasttribüne, weil sie die andere Seite des Stadions haben wollten. Also der Gast ist plötzlich das Heimteam, zumindest was den Lockerroom angeht. Und das sind die Seattle Seahawks. Die sind mit gewaltig viel Equipment angereist, unter anderem zwei Basketballkörben, ghetto Blastern und, 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 und. Die haben richtig Bock. Und ich habe auf dieses Spiel auch richtig Bock. Denn Geno Smith bis jetzt ein 107,2 Rating Letztes Mal, also letztes Spiel, 275 jahre zwei Touchdowns und ein 106,9
2: Rating. Ich finde es geil. Also, dass dieses Spiel so geil wird, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, ich glaube, einige hätten das nicht gedacht. Ich glaube, Falcons Panthers machen wir dann einfach nach dem Deutschlandspiel. Ja, bitte. Ich finde auch, dass, dass Gino Smith dieses Jahr, muss man wirklich sagen, unter den besten fünf Quarterbacks ist. Und äh, das beschreibt so ein bisschen, wie überraschend die Saison der Seahawks ist. Ich weiß doch genau, wie ich vor dem Jahr gesagt habe, die müssen sich über jeden Sieg freuen. Das war, glaube ich, der, der größte, die größte Fellprognose von mir jemals <lacht> zu einem Team, äh, die ich hier im Podcast gemacht habe. Aber wer hätte das wissen können, dass sie so toll spielen? Das ist ja wirklich für mich die größte Hollywood-Geschichte mit den Giants. Äh, macht sehr viel Spaß. Ähm, ich sehe bei der ESPN 82% Wahrscheinlichkeit, dass die Bucks gewinnen. So hoch würde ich das niemals einschätzen. Was man aus München berichten kann, ist, dass es wirklich unfassbar krass ist, wie die ganze Stadt schon in so, so einer Art Hype aus, äh, ausbricht. Und zwar am Marienplatz ist Good Morning Football, die senden die ganze Zeit durch mit ihren Lederhosen und Bier trinken und Brezeln essen. Ja, nicht so weit weg vom Marienplatz, so zwei Minuten, eine Minute Fußweg eigentlich nur, ist der Odeonsplatz. Da ist die NFL Experience aufgebaut mit den ganzen Helmen von den verschiedenen Teams. Die werden dort in den Shop integrieren, dass man da, was ihr sonst bestellen müsst, dort direkt kaufen könnt. Also es ist wirklich krass, wie überall die ganze Stadt Bock auf dieses Spiel hat. Ich finde es auch schön, wie die NFL das abfeiert. Also ich glaube, das, was gerade repräsentativ abläuft mit Deutschland und Football, ist sensationell. Ich persönlich finde Crow eine coole Entscheidung, ihn, ihn als Musiker einzusetzen. Für mich einer der wichtigsten Deutschrapper der letzten 15 Jahre, auch in den letzten 3, 4 Jahre, vielleicht nicht so erfolgreich waren wie am Anfang. verstehe aber, dass die Rocker sagen, oh, wir hätten doch gerne mal irgendwas was mehr knallt. Verstehe ich auch voll. Okay, ich will nur nicht wieder immer haten. Ich würde einfach sagen, lass den Jungen das machen. Mal gucken, wie es wird. Wenn es nix wird, okay, kann man sagen. Wenn es cool wird, freuen wir uns. Ich finde es persönlich für meinen Geschmack sehr, sehr cool. Ich glaube dass eigentlich sogar eher die Seahawks der Favorit sind. Die stehen 6-3, die Bucks stehen 4-5. Ja, die Buccaneers haben letzte Woche wieder so ein bisschen es geschafft, die Spur zu finden. Aber wie lange und wie oft will man die Seahawks eigentlich noch unterschätzen, bis man sagt, ey, die funktionieren? Und für mich sind eher die Bucks hier in der Rolle in München bei einem Auswärtsspiel zu zeigen, dass sie es mit den funktionierenden Seahawks aufnehmen können. Das ist eben genau der Punkt. Guck dir nochmal an, wie die Kollegen ähm, der Buccaneers
1: komplett äh, in der Secondary einen Cooper Cup haben spielen lassen. Ähm, das ist nur der einzige, also die einzige sportliche Speerspitze, vor der du Angst haben musstest. Und äh, da gab es Momente, da sind drei äh, die drumherum rumgelaufen, während Cooper Cup Yards gemacht hat. Jetzt springen wir mal zurück auf die letzte Woche der Seahawks. Da hatten wir ähm, fünf Catches von DK Metcalf, fünf Catches von Tyler Lockett und die Liste hört da nicht auf. Und da bin ich jetzt an diesem Punkt, wo ich sage, ich gehe komplett mit Kollege Mike Stiefelhagen, um zu sagen, wenn du einen Favoriten hast in diesem Spiel, dann sind es definitiv die Seattle Seahawks. Es ist natürlich eine bärenstarke Defense, Vita Vea ist wieder da und, 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 aber Gino Smith hat einen Lauf, die Seattle Seahawks haben einen Lauf und die kommen mit, und ich weiß, ja, es ist ein Piratenschiff, deswegen bietet sich das eigentlich an, das andersrum zu sagen, es ist tatsächlich, ja, die haben Rückenwind. Die segeln, die segeln auf dem Erfolg und das ist ganz, ganz gefährlich, denn die kommen so scheiße motiviert, haben da beim, beim Training auf dieser, wie heißt das, Sebener, Sebener, Ding, Sebener Straße, äh, Straße haben, ja. da, haben da Party gemacht ähm, und haben aber trotzdem sehr fokussiert gearbeitet. Ich glaube wirklich, die Buccaneers sollten aufpassen, richtig aufpassen. Aufpasse.
2: Ja, die Bucks wirken ein bisschen angespannt und die Seahawks so ein bisschen im Flow. Ne? Ich fand es auch sehr sympathisch, wie die auch alle da aufgetreten sind. DJ Dallas hat getwittert, irgendwie auf geht's nach Deutschland in, in, De in der deutschen Sprache tatsächlich. Also, die haben alle sehr Bock auf dieses Event. Ich glaube, was vermutest du im Stadion? Also, ich glaube schon, dass die, die deutsche Seahawks Germany-Gemeinschaft noch größer ist als die Brady-Fanboy-Gemeinschaft beziehungsweise wahrscheinlich die lautere Truppe, weil die einen feuern ein Team an, die anderen einen Spieler. Ich glaube nicht, dass es, also ich weiß, dass es Bucks-Fans auch gibt, aber ich glaube nicht, dass wir so viele Buccaneers-Fans haben wie Seahawks-Fans in Deutschland? Glaubst also das
1: Seahawkers anders. Germany ist eine riesen, riesengroße Fangruppe. Ja. Und ähm, wir haben genau dafür haben wir eine Sprachnachricht. Denn ähm, Nick hat eine Bitte an alle, die ins Stadion gehen.
3: So, das Münchenspiel steht an. An all die Leute, die eine Karte haben. Ich gönne es euch vom Herzen. Habt Spaß, genießt den Tag. Ich habe aber eine Bitte. Und zwar, gibt den Menschen, die vor dem Bildschirm sitzen, eine Stimme. Macht Lärm, rockt dieses Stadion.
0: Das würde ich mir sehr gerne von euch wünschen, sodass die NFL sagt, krank, damit haben
3: wir nicht gerechnet, da müssen wir öfter hin. Das ist meine Bitte an euch. Und an den Rest, genießt den Tag vom Fernseher, lange Football. Sorry, dass die da ein bisschen länger wurde. Carsten und
2: Mike, wir sehen uns in Köln. Ciao, euer Nick.
1: So, und damit hat Nick völlig recht. Denn wir haben natürlich, ihr kriegt es gerade mit, ähm, egal ob jetzt hier die Kreditkarte mit dem V vorne oder wer auch immer, alle verlosen plötzlich Tickets. Das bedeutet, wir werden einen sehr, sehr großen Anteil von leider Event-Fans haben. Also ähm, das, was wir alle befürchtet haben. Die, die wirklich ins Stadion gehen, das ist eine Generalprobe. Das ist eine Entscheidung, die noch aussteht, ein Spiel oder zwei NFL-Spiele in Deutschland. Denn rein theoretisch, gemäß der Regularien, könnte auch ähm, nächstes Jahr Frankfurt und München stattfinden. Deswegen, wenn ihr da hingeht, Alter, macht es wie Mike, eskaliert mal völlig.
2: Ja, da muss ich nur kurz schmunzeln, weil zu diesem Thema gestern Dominik Eberle bei Twitch äh, sich ein bisschen verplappert hat. Aber ja, äh, das stimmt, ihr wie müsst oder gerne gesagt? laut sein. Äh, ich schließe mich kurz erstmal der Sprachnachricht an. Sehr, sehr gerne Stimmung machen. Also er war eine mega gute Sprachnachricht. Wenn ihr dort seid, repräsentiert die anderen Machtstimmung nicht. Was ich nicht sehen will, ist irgendwas ausbuhen oder irgendwie Kacke machen, sondern nur positiv Alarm machen für das Team, den Spieler, den ihr anfeuert. Auch Tommy Ebeler hat so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will jetzt ja nicht vom Bus werfen, aber ähm, er hat sich sehr festgelegt <lacht> als jemand, der ein bisschen was weiß, was, was nächstes Jahr in Deutschland angeht. Und äh, ja, ja, muss ich noch mal du fragen. Hatten
1: wir ja auch schon. Also der der Plan ja, ja. steht ja, ja, dass tatsächlich zwei ja. Spiele stattfinden und ja. Die NFL, also ne, die Chiefs haben sich einmal verplabbert. Das haben wir damals vor vor ein paar Wochen schon als Thema gehabt. Wo äh, es hieß ja, wieso wir spielen, wir spielen in München und die anderen spielen Frankfurt, wie die anderen spielen in Frankfurt. Seid ihr doof, wir spielen in Frankfurt. Nein, wir spielen in München. Seid ihr doof? Seid ihr doof? Aber ähm, wie gesagt, es liegt trotzdem natürlich das grüne das grüne Licht ist noch nicht freigeschaltet. Klar. Deswegen für Klar. jeden, der im Stadion ist, bitte, ich möchte ich möchte hier keine Krawalle, ich möchte hier keinen kein Rambazamba, aber ich möchte echt, ich möchte euch hören, ich möchte euch echt hören und zwar jeden einzelnen von euch da draußen, der das Glück hatte, eine Karte zu erwischen.
2: Denn dann Aber ich spreche nur nicht, nur, nicht nur die an, sondern auch die Event-Fans. Also wenn es da irgendwelche Leute gibt, die Glück gehabt haben, da eingeladen zu werden, was auch immer, die können ja auch laut sein. Also ich, Hauptsache, ihr seid in dieser Schüssel drin in der Allianz Arena und seid laut. Das ist das, was wir wollen, dass ihr Stimmung macht. Ich meine, Tom Brady hat es ja auch schon gesagt. ihr habt gehört, es gibt über drei Millionen Ticketanfragen. Knapp 70.000 sind drin. Er erwartet einen Hexenkessel. Das sollten wir ihm und den anderen Spielern da auch bieten. Also das letzte Mal haben
1: die Seattle Seahawks in Overtime gewonnen. Boah, war ein geiles Spiel. 40 zu 34. Das Ganze war schon 2019. Und ähm, die Seattle Seahawks 31-21 die Cardinals äh, geschlagen und äh, die Tampa Bay Buccaneers in einem eher, ja ich sag mal, arbeitssiegträchtigen Spiel, äh, die Rams 16 zu 13. Ähm, was jedem Buccaneers-Fan Hoffnung machen sollte, ist der letzte Drive des letzten Spiels. Ähm, denn irgendwie wirkte Brady so, als wenn er sagt, alter, pass mal auf jetzt, Coach, halt mal die Fresse, ich mach das hier jetzt mal. Ähm, es wirkte wie der Brady von früher. Auch die Plays wirkten nicht wie die Buccaneers-Plays aus dem ganzen Spiel zuvor, sondern es wirkte so, ich mach das hier jetzt mal. Ich habe meine fünf Lieblings-Plays und damit bewege ich den Ball jetzt, um dieses Spiel zu gewinnen. Wenn die so weitermachen, wenn sie so direkt loslegen in München, dann wird das eine ganz schön schwere Nummer. Aber wir haben auf Seiten der Seattle Seahawks eine bärenstarke Defense. Wirklich. Also alleine... Kobe Bryant, ich denke immer, denk immer an Basketball und bin immer irritiert. Also Kobe Bryant, äh, Rookie, vier forced Fumbles alleine. Der Typ weiß, wie du tackles. der Typ knallt da rein, gefällt mir richtig gut. Safety Ryan Neal, ja Jamal Adams, haben wir auch noch eine Sprachnachricht zu, ähm, die jetzt fasse ich sie nur kurz zusammen. Der sagt, ja Jamal Adams kann das Unruhe bringen, wenn der nächstes Jahr zurückkommt, die, die, die Unit funktioniert, nein. Wenn du den gut integrierst, ist der mit seiner mit seiner Leistungsfähigkeit, seiner Erfahrung und seinem Spielwillen, ist der ist der eine absolute Bereicherung. Aber die Unit an sich, auch mit einem Rookie Tariq Woolen, den den Mike ja immer schon vor der Saison äh, gelobt hat und sagte, ja, das kann ein richtig guter werden, das ist auch ein richtig guter. Also die Defense der der der
2: Seahawks muss muss aufpassen, aber dann funktioniert. Und nicht zu vergessen Jordan Brooks, der die meisten Tackles in der Liga gesetzt hat. Ja. Also die Defense ist sehr gut. Man muss aber da ein bisschen differenzierter sagen, die lassen schon äh mehr Yards in, im Laufenden passt zu als andere Defenses, also da sind sie gar nicht mal so krass, da sind sie eher unterdurchschnittlich im letzten Drittel der Liga, aber sie erzielen viele Turnover, da sind sie einer der besten Teams, also die Defense hilft der Offense in, im richtigen Moment mit einem Pick, mit einem Fumble und das äh, gegen die Buccaneers könnte sehr spannend werden, weil Brady ja die Beste, das haben wir im letzten Podcast erzählt, Touchdown-Interception-Ratio hat mit 10 zu 1, also nicht so viele Touchdowns geworfen, aber nur eine Interception das wird für mich ein Faktor sein in dem Game. Ich bin versucht zu sagen, die Buccaneers machen das, weil ich ja Brady verbunden bin und zum ersten Mal in meinem Leben Brady im Stadion spielen sehen darf. Aber ich habe mir auch gesagt, ich muss mit dem Momentum gehen, weil ich kriege hier gerade so eine Klatsche von Carsten im Tippspiel. Ich darf nicht mal durchdrehen. Ich muss auch mal äh, langweilig tippen. Sonst wird das hier... Also auch das ist vielleicht weniger spannend, aber vielleicht ein bisschen spannender im Tippspiel insgesamt. Ich gehe mit den Seahawks und sage, sie werden das Team, was das Münchenspiel in Deutschland gewinnen werden. Bin ich komplett bei dir. Du hast völlig recht,
1: 364,6 Yards lässt die Defense zu und die Bugs-Defense nur zum Vergleich 313 im Schnitt. Ähm, wir müssen natürlich aber auch eine Sache ganz, ganz klar sagen. Wenn du, ähm, du hast Kenneth Walker, der ähm, bis jetzt wirklich überragend mit 5,1 Yards pro Carry unterwegs ist, das ist zwei Stück und du hast ein neues First Down. Ähm, natürlich steht in der Mitte Vita Vea. natürlich ist es durch die Mitte zu laufen extrem schwer, aber wenn du das versuchst und du schaffst es, lass es mal drei Yards pro Lauf sein, vier Yards pro Lauf, gibt es Gino Smith ganz andere Plays fürs, fürs zweite und, äh, für den zweiten und dritten Versuch. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da funktioniert und wie es vor allem funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann... Hmm. Dann sehe ich tatsächlich Mikes Tipp als sehr, sehr realistisch und sehr, sehr vernünftig an. Ich weiß, dass Mirko jetzt gerade in Gelsenkirchen wahrscheinlich auf seinem äh, Bürostuhl hektische Kreise dreht und durchdreht und sagt, sei seid ihr nicht ganz dicht. Aber ich gehe mit Mike. Ich gehe mit Mike. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ich kreuze an. Ja, wir gehen beide mit den Seahawks.
2: Ich liebe es ja, ich sehe gerade die Bilder, wie die Buccaneers heute Morgen in München gelandet sind und wie Brady und Co. aus dem Flugzeug aussteigen und alle erstmal so eine Fresse ziehen, weil es so arschkalt ist, alle, alle atmen da aus, du siehst richtig den Rauch wieder aus den aus den Ey, Bündern die sollen mal gut, froh sein, dass wir ist. nicht in
1: Island spielen.
2: Ja, ja, die, die gucken, Mike, Mike Evans sieht aus, als wäre er in Alaska gelandet, also der sah wirklich auch sehr bedient aus. Es hat so ein bisschen ein, was zwei. von diesen
1: berühmten, was so noch, Cool Runnings, der Film, wo sie wo sie, ja. wo sie landen, Drehtür und feststellen, dass es ja. kalt und wieder reingehen, so sieht es ungefähr aus für alle, die die Bilder das nicht gesehen haben.
2: Es gab ein, zwei, die aber auch sich sehr gefreut haben. Vita Weyer unter anderem, der in die Kamera schreit. Wir haben so Bock. Also, äh, es, es wird jetzt ernst, Freunde. Es wird jetzt ernst. Wir denken ja. beide auf die Seahawks. Müssen jetzt vielleicht noch kurz das Spiel aus der letzten Nacht besprechen, weil wir hatten ja auch da ein Divisionsduell. Wir bleiben bei den Buccaneers. Äh, die werden da auch hingeschaut haben. Die Falcons haben gegen die Panthers gespielt in Carolina und wir haben beide auf die Falcons gesetzt und haben beide, beide den unterwegs. Sicherheitstipp
1: gemacht und haben gesagt, ja, ja. komm, also die, die Falcons, hier das funktioniert. Und ja, auf Momentum gesetzt, ne ja. war da schon ein Fehler. Das Mensch, war da schon ein Fehler, weil irgendwie sind die Carolina Panthers mit Momentum aus dem Lockerroom rausgekommen, wo sie das her haben, weiß ich nicht, aber sie haben es gefunden.
2: Ja, sie haben vor allem einen starken Running Back. Also 25 zu 15 haben die Panthers gegen die Falcons gewonnen. Don'ter Foreman, der in seinem ersten Spiel ohne McCaffrey sehr überzeugt hat, im zweiten ein bisschen gestruggelt hat und jetzt wieder abgeliefert hat. 130 yards, 31 Carries, ein Touchdown. Der Mann hat die der hat mehr Carries als die gesamte äh, Falcons-Truppe. Äh, die hat nur 25 und das mit Patterson, Algier und und Co. Ähm, zum Glück habe ich die nicht aufgestellt, ey, zum Glück. Die Panthers Defense ist For real, mag man sagen. Und die Offense um Walker hat es geschafft, äh, 25 Punkte irgendwie mitzuerzielen. Also es war eher ein Defense lastiges Spiel. Und Marcus Mariota war ein bisschen crazy. Hast du diesen einen gesehen, ja. wie er sich zu Boden wirft und dann noch irgendwie den Ball random in die Luft wirft und es wird fast ein Pick. Also ein äh, Pick, das war... Das war scheiße. Äh, salopp äh, formuliert. Es war, ja. es war
1: echt scheiße. Und ähm, ich bin... Ich ich bin eigentlich ein Markus-Mariota-Fan. Ich bin jemand, der sagt, der Junge hat das bis jetzt sehr ordentlich gemacht für die Waffen, die er hat. Ähm, man darf ja auch immer nicht, ein, also eine Sache nicht außer Acht lassen. Du hast eigentlich Kyle Pitts, den müsstest du eigentlich jedes Spiel mit 100, 150 Yards auf dem Statsheet äh, sehen. Haben wir nicht, weil irgendwie das Offensivkonstrukt anders ausgelegt ist. Ähm, das hilft ja, Markus-Mariota äh, äh, nicht.
2: Ja, warte, da dich mal richtig hart rein, weil ich habe Kyle Pitts im Fantasy und hat wieder nur drei Punkte gemacht. Die versuchen es ja. Acht Targets auf Kyle Pitts. Acht Targets. Ja, von, 19 Ta äh, von 29 Targets insgesamt. Wie viele von diesen acht Targets hat Pitts gefangen? Naja, der hatte auch einen gebrauchten. Zwei. Tag. Ja. Zwei. Ja, weil, nicht weil Pitts äh, zu blöd ist, sie zu fangen, weil Mariota jeden zweiten, fast jeden Ball einfach komplett überwirft. Du, du siehst, wie Pitts einmal schafft, seine vier Verteidiger abzuschütteln und dann wirft Mariota den Ball nach Mappen Süd, keine Ahnung, <lacht> irgendwo hin und Pitts guckt nur und denkt: Alter. Also der Junge tut mir maximal leid ja. mittlerweile. Ich weiß nicht wieso, es funktioniert, wenn die anderen Receivern besser. Aber Pits und Mariota haben bisher nichts zueinander gefunden.
1: Vielleicht ist vielleicht ist das Ziel zu groß. Vielleicht braucht einen kleineren Receiver. Kann ja sein. <lacht> man, man, ich bestimmt Ich versuche ja. das gerade irgendwie zu analysieren.
2: Also ich kann es nicht. Also ich und die ich Carolina nicht, Panthers sahen cool
1: aus. Das muss man sagen. Also dieses Schwarz,
2: der schwarze Helm gefällt mir. Ja, ja ich, der mach Look jetzt war. Die Nein, dieses All Black Everything mit bisschen Blau war, war schön, war, war, war cool. Mich ärgert es so mit Pitts, weil, also, es gibt da viele Leute, die sagen, Kyle Pitts funktioniert nicht dieses Jahr, der spielt nicht so gutes Jahr. Guckt euch bitte die Situation der an, der Mann nicht. macht alles. Der wird, mehr. In jeder, der wird gefühlt in jeder Situation gedoppelt und versucht dann irgendwie sich loszueisen, schafft es dann und dann denkst du, jetzt kommt's und dann wirft er das Ding irgendwo hin. Und du verstehst es nicht. Ich finde auch, Mariota spielt ein besseres Jahr, als viele dachten. Ich finde, der spielt wirklich solider als Quarterback, auch wenn das Spiel jetzt wieder so lala war. Äh, aber das sind Situationen, ich, verste ich verstehe nicht, warum Pitts und Mariota nicht zueinander finden. Und unsere Arthur Smith mittlerweile, den ich ja oft kritisiert habe, der rastet schon an der, der Seitlinie aus und sagt: Alter, was ist das? Also, der wirft auch schon fast sein, sein Pad weg. Ähm, komisch, ganz komische Nummer. Definitiv. Für mich der traurigste Spieler an diesem Spieltag Tyler Algier. der hat dreimal versucht, einen Ball zu fangen, für insgesamt minus 17 yards. Aua. <lacht> also, nice try, Tyler. Next ja, time. Es ist, Alger, was, wo
1: was, wo very flügellarm. Ähm, ich Fantasy bin ich auch, also ich bin komplett bei dir. Ich habe, ich habe auch keinen Bock mehr. Also ja, ich stehe gut da in unserer Liga, fertig aus aber ey ohne scheiß also egal wen ich aufstelle entweder sind sie nach einer Woche questionable oder IR oder sie reißen gar nichts zu also ich habe keinen Bock mehr ich habe echt also ich habe echt die die Reste Rampe der NFL erwischt macht keinen Spaß mehr aber egal also ich habe jetzt bin ich bin ich bin ich habe ich ein bisschen umgebaut jetzt bin ich all in abwart abwart jetzt du, diese du Woche
2: funktioniert als Führender deiner Division da, du Schwarzmaler, und spielst aber diese Woche gegen Alti, der der zweitbeste ja. Liga ist. Also da musst du, du musst hoffen, dass er dann spielen kann, ansonsten musst du Tour aufstellen.
1: Ja, du, aber selbst das, also äh, hochgerechnet äh, hat Tim Althoff schon mal 106,40 Punkte. Ja,
2: der ist gut. Der, der hört barclay Chuck, Und egal, wie
1: ich gerade umgebaut habe, ich habe heute Morgen wirklich beim ersten Kaffee alles umgebaut gemacht, getan, ich komme nicht über 93 hinaus. Ja,
2: <lacht> ja. egal. Du hast ein bisschen Pech? Hunter Renfro, der ist jetzt auf der IA, das ist, ja, da musst du...
1: Ja, genau das wollte ich ja gerade sagen. Also Hunter Renfro, habe ich gedacht, komm, äh, hier so, für alle, die nix reißen, ersetzt du. So, ich ersetze durch Hunter Renfro, jo, IA, wat? So, wieso? <lacht> Warum? Warum, wenn ich ihn aussuche? Ja. Also ist egal. Ich gib's. Ich ich, ich lasse das Spiel. Ich verstelle auch nichts mehr. Also ich hoffe. Du hast Tyreek Hill. Du hast Juju Smith-Schuster. Ja. Du
2: hast Zach Ertz. Also so schlecht bist du. Ja.
1: Also wenn wenn die ein Breakout-Spiel haben. Äh, gut, ist es ist Kyler Murray mit Zach Ertz. Aber egal. Ähm, dann kann das tatsächlich was werden. Aber ich sage schon mal herzlichen Glückwunsch, Tim Althoff. Du hast
2: die, die ah, nein, diese, nein, 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 Spiel nein. nicht schon gewonnen. wieder. Du kämpfst, du kämpfst,
1: du kämpfst. Ich kämpfe. <lacht> ich kämpfe.
2: Ähm, lass ich. uns einmal in die Division noch äh, schauen, bevor wir zum nächsten Spiel ja. kommen. Die Panthers stehen jetzt 3-7 da. Die Falcons haben den nächsten Versuch äh, liegen lassen, die, die Führung weiter zu übernehmen. Stehen 4-6 da auf dem zweiten Platz der NFC South. Ähm, ich habe an die Falcons so ein bisschen geglaubt, als sie diesen Lauf hatten. Mittlerweile bin ich mir zu unsicher, was das Ganze angeht. Sehen wir ein anderes Team in den Playoffs in der NFC South, außer den Buccaneers? Weil alle strugglen da. Alle. Die Struggle South.
1: Das ist ja ohne Scheiß, die, 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 die NFC Struggle. Aber es könnte natürlich auch Waggle werden. Also wenn es jetzt einer tatsächlich schafft, die nächsten Wochen souverän durchzuspielen, nehmen wir jetzt mal die Falcons. Die entscheiden sich jetzt, alles klar, Digga, das war jetzt echt kacke, lassen uns mal ein Team-Meeting machen. So, komm, wir spielen wieder so wie die Wochen vorher. Alles klar, machen wir. So, Kalb jetzt geht zu Mariota und sagt, Digga, ich bin der Große hier, ne? Weißt einfach mal auf die Hände werfen. Okay, alles klar, kriechen hin. Dann kann das noch was werden. Aber wenn die so weitermachen wie jetzt, wird das nichts. Und dann äh, hast du nachher irgendwann die Bugs wahrscheinlich irgendwie mit einem komplett ausgeglichenen Rekord auf Platz 1, die in die Playoffs rutschen und dann wieder plötzlich dominanten Football spielen. Also diese Division verstehe ich nicht. Was letztes Jahr die NFC East war, ist jetzt die NFC Struggle.
2: Ja, und Toffi schreibt da was rein, das müssen wir auch noch besprechen. Baker Mayfield hat ja jetzt auch, ne, also hat nicht gespielt, BJ Walker hat gespielt. Nach dem Spiel ist ja, zu, ist ja zu seiner Mannschaft gegangen und hat drei, vier, fünf Spieler eine Kopfnuss gegeben, während er keinen Helm auf hat und die anderen hatten einen Helm auf. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber dann, ich, dann haben viele schon geschrieben, Baker Mayfield gibt sein Bestes, um ins Concussion-Protokoll zu kommen <lacht> und um äh, geht an Karneval als Antonio Brown mit CTI. Also, das war, äh, weiß ich auch nicht. Der ist hyped er will die Leute unterstützen, und, aber, ja, aber das,
1: das frag das mal Brian oder? Cushing, den ehemaligen Linebacker, ähm, ähm, den ehemaligen Linebacker der Houston Texans, gerät in so einen Infight mit dem O-Liner, ähm, der Oliner wirklich gibt ihm zwei Kopfnüsse, reißt an seinem Gitter, das, der Helm geht ab von Cushing und Cushing verteilt in dem Moment aber eine Kopfnuss. War nicht so smart, weil äh, der o hatte den Helm noch auf. Alter, hat das geblutet. Ja, ja eben
2: und in, in aktuellen Zeiten, wo wir die, die Medien haben, die jedes äh, Concussion-Ding sich äh, zehnmal anschauen, kommt der und haut fünf Typen auf dem Helm, also mit seinem eigenen Kopf Weiß ich nicht. Also hat mich jetzt nicht ganz so abgeholt, muss er wissen, würde ich sagen, an der Stelle. Ja. Aber ja, ey, 11.11. Allah, Freunde, ne? Habt eine schöne Zeit da. das heißt Happy
1: Birthday, weil Moni hat Geburtstag.
2: Aber egal. Das auch. Hey, Also ich würde Moni nochmal so gratulieren, aber ich kann auch gerne einen Podcast über Moni. Hat, ohne Scheiß, der die Eltern haben das... Ach so Entschuldigung. Einen schönen 18. Geburtstag oh, wünschen. 19. 19. Ihr seid schon Jahrzehnt. 19. Geburtstag wünschen. Moni, Happy Birthday. Die, hat das aber, die Eltern haben es smart getimed. 11.11.
1: 22 ja. wird sie 44. Mega. 22 und ja. 22, also die Eltern haben es gut getimt. So. Ähm, apropos gut getimt. Ähm, wenn das Münchenspiel durch ist, beginnt ja rein theoretisch der normale Spieltag der NFL. Und das bedeutet auch für uns, ähm, fernsehtechnisch beginnt dann der normale in Anführungsstrichen Job. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Ich schlafe auch nicht so gut, denn wir wollen Fernsehgeschichte schreiben. Und äh, wenn ich sage, wir, dann, wir hatten am Sonntag die Veranstaltung, wir hatten gestern den ersten Call dazu. Merkt selber, das wird ähm, so. Äh, der Tenor war, du machst das schon, lass dir mal was einfallen. Warum ich sage Fernsehgeschichte? Ganz einfach. Wir werden das erste, das allererste Fernsehteam sein, was äh, hierzulande den Schritt wagt vor sechs Menschen ein Spiel zu kommentieren. Und mit 6.000 Menschen ein Spiel gemeinsam zu zelebrieren und zu gucken. Ich bin ein bisschen nervös. Ehrlich, bin
2: ich echt. Ich weiß, also äh, ich, ich habe ja schon ein paar Sendungen mit dir gemacht und jetzt auch schon einen Live-Podcast. Ich fand es süß, dass du Berlin vor der Nummer mit, äh, mit den Live-Zuschauern nervöser warst als vor Sendungen, wo ja wahrscheinlich mehr Zuschauer dich gesehen haben. Ja. Also du bist dieses direkte Feedback, was man hat, wenn man halt auf einer Bühne steht und, und kommentiert oder erzählt, ist halt krasser, als wenn du es einer Kameralinse erzählst, auch wenn du weißt, dahinter schauen sehr viele Menschen zu. Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich finde es aber auch sehr süß, wie du mit deiner TV-Erfahrung dann da noch ein bisschen, äh, ne, bisschen aufgeregt, aufgejuckelt bist. Findest ja, du? aber ich, ich soll anfangen, pass auf, nur, dass ihr alle Bescheid wisst. Also wenn ihr Karten
1: für den Audi-Dom habt und ihr wollt tatsächlich nur äh, das Buffalo Bills-Viking-Spiel, äh, über das wir jetzt gleich sprechen, ab äh, 1830, aus dem Audi mit uns gucken. Ähm, vorher ähm, mein Arbeitstag beginnt um 13 Uhr, denn um 13:30 Uhr ist Einlass in die Halle. Und dann, ich so ja, was machen wir denn da? Ja, du machst das schon. Ach so, ich mach das schon. Mhm, ja. Was machen wir denn? Du in der, machst das ja auch schon. Was machen wir in der Halbzeit? Ja, so. Also es wird sehr lustige Dinge geben. Es, äh, es wird ein Quiz geben gegen Roman Motzkus, Ich sage ihm die Fragen natürlich nicht. ähm, wo ihr echt coole Sachen gewinnen könnt, vielen herzlichen Dank nochmal an Tars, die äh, einen äh, gefühlten Container nach München geschickt haben. Mich hat äh, das Hotel, in dem wir sind, äh, angerufen und gesagt, Herr Spengemann, hier ist ein Paket gekommen, das ist sehr, sehr groß. Sollen wir das schon aufs Zimmer bringen? Ja, ja dann fahren wir das mit dem Kofferwagen nach oben. Mit dem Kofferwagen? Gut, also es gibt äh, Tassen, es gibt so viele Sachen zu gewinnen und äh, das Ganze machen wir ab 13.30 Uhr, also kommt vorbei. Äh, wir haben ein Musik-Act, haben wir schon gesagt, wer es ist, obwohl wir es nicht sagen durften. Oh, gab das Ärger. Egal. Also ihr wisst schon hier, der Mann mit den Wellen. Und dann ähm, legen wir los und dann machen wir ab äh, 18.30 äh, machen wir die Minnesota Vikings gegen die Buffalo Bills. Das mhm. für mich vielleicht geilste Spiel an diesem Spieltag. Kein, äh, kein, keine Beleidigung jetzt an, an alle Bugs und Seahawks-Fans, aber ganz ehrlich, das sind die zwei heißesten Teams momentan mit den Eagles, die es gibt. Und 7-1 Vikings gegen 6-2 Buffalo Bills in Buffalo. Ja,
2: do you like that? Ja, yeah, ich like that. Die Bills haben zu Hause noch kein Spiel verloren. Sie stehen 3-0, aber zittern natürlich sehr, was Josh Allen angeht. Denn äh, er hat jetzt den zweiten Tag in Folge nicht trainiert aufgrund seiner Ellbogenverletzung. Und für mich ist das so ein Indiz, dass es vielleicht zu knapp wird mit den Vikings und wenn du halt einen Backup hast wie Case Keenum, der die Vikings-Franchise auch gut kennt, glaube ich, ist in Sean McDermott's Kopf schon die Alternative drin, äh, vielleicht Keenum starten zu lassen, um seinen, ja, MVP-Kandidaten Allen vielleicht auch zu schonen, auch wenn es ein Top-Spiel ist und die Jets und die Dolphins im Nacken der Bills sind, aber bevor du ihn hier nochmal irgendwie äh, Gefahren aussetzt, glaube ich, nimmst du ihn eher raus. Das glaube ich, deswegen... Ich habe eine Tendenz, dass Alan vielleicht dieses Spiel verpasst, ohne jetzt ihn, äh, die letzten Tage gesehen zu haben. Und ich habe ich habe ja sehr oft, die stehen 7-1 die Vikings. Und von diesen sieben Siegen habe ich, glaube ich, vier oder fünfmal gesagt, dass sie verlieren werden. Also, die Vikings, die Vikings-Truppe ist schon fast ein Meme, dass ich mal gegen die setze. Wisst ihr was? Die spielen jetzt auswärts gegen die Bills. Die Bills sind die eigentlich Favorit. Wir wissen nicht, was mit Alan ist. Sie haben Hawkinson geholt. Es läuft sehr gut. Kassens äh, oben ohne im Flugzeug. Ja, Baby, mach
1: es! Mach es!
2: Scroll. Ich tippe auf die Vikings. Denn, äh,
1: Devin Cook hatte übrigens seinen ersten Reception-Touchdown, also Pass-Touchdown, letzte Woche. Hm. 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 Justin Jefferson, Adam Thielen, TJ Hawkinson. Also diese Offense, sie klickt. Und äh, ob man das jetzt, also, äh, also ich, äh, es war so ein Fremdschämen-Moment für mich. Ich fand's lustig, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, So, Alter, wenn ich Frau Kasens wäre, würde ich sagen, Schatz, tust du mir einen
2: Gefallen? Mach dich nicht zum Löffel. Ähm, ich fand's super. Ich fand's geil. Ich fand's lustig. Der ist mit seinen Teamspielern ja, schon Natürlich, schon klar. dass jetzt ein Anfang, Anfang 30-jähriger Mann da jetzt nicht so wirkt, wie der Eminem Anfang 20 in Detroit, ist auch klar, aber äh, hey, ich weiß mein, nicht. Ich fand sympathisch. Ich fand dann, dass Adam Schefter das nachgemacht hat, das war dann so ein bisschen, das war so seine eine Ticken zu viel, auch wenn es irgendwie lustig war. Ähm, ich fand das. Dafür, also ohne um Scheiß, da wird, Frau, da wird Frau Cousins, Frau Schäfter eine WhatsApp geschrieben haben und sagen: <lacht> ja. Alter, ich dachte schon, mein Mann <lacht> ist peinlich, aber deiner topt. Äh, ja, aber man muss sich auch manchmal peinlich. Also, es ist ja, ja ist auch immer alles Entertainment und deswegen finde ich ähm, das ist eigentlich ganz, ganz lustig. Und wir haben auch Stefan Dix, der zurückkommt gegen die Vikings, ne? Also, auch das ist eine coole Nummer bei den Bills. Und das ist eben der Punkt.
1: Überleg mal, überleg mal bitte: Case Keenum, Stefan Dix, gegen ihr Ex-Team, gegen die Minnesota Vikings. Kann extrem gut werden, aber ich gehe tatsächlich mit dir mit. Ähm, mhm. Ich habe jetzt mich so lange eingelesen, ich weiß nicht, ob ihr es äh, bei Twitter gesehen habt, also alleine der Press-Release, ähm, ihr kennt ja den press der Buffalo Bills, den liebe ich ja. Da ist ja alles drin. Lieblingsessen, Lieblingsdies, Lieblingsdas. Die Vikings gehen da eher trocken ran, also Sagen wir es mal so, was bei den Bilds, Informationen und Bilder sind, also so klassisch für mich als Comic-Liebhaber genau das Richtige, ist eher so Thomas Mann-Style oder im Westen nichts Neues. So richtig, so oder das Boot. Also so 1700 Seiten erzählen eine Geschichte, die zwar gut ist, aber die man noch kürzer machen könnte. Der sehr, sehr, sehr viel Wort in 433 Seiten Media Guide. Und ich habe davon gefühlt inzwischen schon zwei Drittel durch. Und ich habe irgendwie den, den Stiefelhagenschen Dämon bekommen. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich gestern Abend falsch gegessen habe oder einfach nur mir im Pups quer hängt. Aber ich fühle das wie Mike in mir, dass tatsächlich die Vikings das Ding gewinnen könnten. Ey, gib mir meinen Dämon zurück. Ähm. Nein, der, gut, der ja. Dämon hatte ich auch zwei, dreimal vor die Wand laufen lassen. Deswegen habe ich überlegt, gehe ich, bevor stimmt. ich den Podcast aufnehme, nochmal auf 17 das,
2: oder, oder lasse ich den Dämon das. drin. Der Dämon lässt sich nicht wissen, was richtig oder falsch ist. Man muss sagen, dass die Bills der ja letzte Woche die Jets auch so ein bisschen enttäuscht haben. Deswegen, ich glaube schon, dass die Vikings hier mehr Momentum haben und äh, sie, sie, also viele sagen ja auch, dass die Vikings auch viele Spiele glücklich gewonnen haben. London, Saints und so weiter und so fort. Ich gehöre ja auch ein bisschen dazu. Das ist jetzt so ein Spiel, da können sie beweisen. Die Offense ist krass genug, um hier tief zu gehen, die Bills wegzuhauen, auch wenn Allen struggelt. Und deswegen glaube ich einfach mal dran und gehe mit Carsten auf Lila und sage Skull. Ach, oh, Klingt immer geil. Skoll.
1: Ich freue mich auf morgen. Ich gehe äh, geh auf so diverse Fanpartys mit Roman. Ähm, da ist Skoll dann natürlich auch das Motto. Also wir fangen an. Äh, für alle, die sich fragen, ja wo seid ihr denn, äh, gibt es hier Möglichkeiten? Ich möchte einen
2: Twitter-Clip für Run College ja, von euch beiden. Ja,
1: ja du, du bist ja Netman beim College mit, äh, mit Nomi und ihr habt, äh, ihr habt tatsächlich auch ein ganz geiles Spiel.
2: Ähm, LSU gegen Arkansas. Ja. Wieso heißt eigentlich Arkansas nicht Arkansas? Also von der Aussprache her, frage ich mich jedes Mal. Wieso heißt es Arkansas und nicht Arkansas? Gibt es da irgendwie einen Grund, warum man das anders ausspricht? Ich weiß es nicht.
1: Weil die wahrscheinlich gesagt haben, wir wollen mit Kansas nichts zu tun haben.
2: Ja, Arkansas, nicht Kansas, ihr Dullis.
1: Ja, genau. Wir sind Arkansas. Ja. Aber Arkansas, Razorbacks, guter Football und LSU, klar, Alabama geschlagen. Also die sind
2: on fire. Dann ist der Mike on fire, Nommy ist on fire. und Ich glaube, ja, bin ja ein kleiner LSU-Fan. Ja. Ne? Ich glaube, es ist mein erstes LSU-Spiel, was ich bei Rand College machen darf. Ich bin gespannt, ob die Lass die, die Zigarre weg. Ist. Der, der, der Rauchmelder im sehen. Studio geht an. Später dann im Löwenbräukeller.
1: <lacht> Im Löwenbräukeller, genau. Jetzt äh, wollte ich das noch kurz zusammenfassen. Also, ähm, wir machen natürlich was bei Twitter und grüßen dich. Äh, wir machen dann Hello Tose Studio. Und ähm, wir sind am Anfang, wir werden anfangen, ähm, wir werden kurz mal vorbeigehen äh, bei der Buccaneers Party. Ähm, dann werden wir äh, kurz in den Keller und dann werden wir äh, zur Seahawks-Party, denn der, die German Seahawkers haben uns eingeladen, da gehen wir natürlich gerne vorbei und ähm, am Nachmittag direkt, wenn wir landen, ähm, wir treffen uns auf dem Flughafen, Roman und ich und fahren dann ähm, zum äh, Dante-Stadion und gucken uns das äh, Academy-Game an. Also egal, wo ihr seid, sprecht uns an, sagt Hallo, ähm, wir beißen nicht, wir tun nichts. Äh, wir, 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 wir freuen uns mit, mit jedem äh, zu schnacken über das, was am Wochenende ansteht.
2: So, ähm, damit haben wir diese Partie... Kurzer, kurzer Einwurf, der Chat schreibt natürlich sofort, Danke an Patex und MZ-Doktor, warum Arkansas nicht Arkansas. Einmal Patex, der dich bestätigt, Carsten, du weißt natürlich alles. Die offizielle Sprache, Aussprache heißt Arkansas, denn 1881 hat man das gesetzlich geregelt, nachdem sich zwei Senatoren über die Aussprache ihres Bundesstaates stritten, Kansas, Arkansas, also ja. deswegen gesetzlich geregelt. Und MZ-Doktor schreibt noch rein, der Name Arkansas rührt von der französischen Aussprache eines Wortes, der Quapau her, das sinngemäß Land der flussabwärts lebenden Menschen bedeutet. So, 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 sind wir im Bildungspodcast, ja, Digga. Ich finde das cool, ich mag sowas, wenn man sowas noch mitnimmt nebenbei, ja? Ja, finde ich,
1: finde ich auch. So, äh, kommen wir zur nächsten Partie, meine Fresse, ähm, ja, Detroit Lines 2-6 gegen die Chicago Bears. Vor drei Wochen hätte ich noch gesagt, ich tippe sowas von klar auf die Lines. Inzwischen weiß ich nicht, was ich tippen soll, denn die Chicago Bears haben ähm, also sehr, sehr, sehr geilen Football gespielt gegen Miami. 35 zu 32 ist die Partie ausgegangen, auch dank auf Seiten der Miami Dolphins eines äh, überragenden Tua Tagovailoa. Aber 178 Rushing Yards für einen Quarterback. Das ist Guinness Buch, das ist NFL Record Book, das wird nie wieder einer brechen. Justin Fields ist on fire. Und irgendwie hat Matt Eberfluss wahrscheinlich nochmal gesagt: Oh, das erste Playbook fand ich jetzt nicht so geil. Nimm, mal, nimm mal ein anderes. So, und seitdem spielen die Bears guten Football. Und auf der anderen Seite haben wir die Detroit Lions, die 15 zu 9, und das war ein geiles Footballspiel, aber kein gutes Footballspiel, gegen die Green Bay Packers gewonnen haben. Die kommen also mit Rückenwind. Die haben Aaron Rodgers
2: mal kurz rasiert. Ja, aber die Lions haben mich zu oft enttäuscht. Sie stehen ja, 0-3 genau. auswärts, sie haben, sie haben zu viele Spiele liegen lassen, die sie hätten gewinnen müssen. Sie haben Hawkinson abgegeben. Ähm, Swift kommt jetzt immer mehr wieder zurück. Ähm, ich habe gestern von Domi Ebeler gelernt, dass Jamal Williams, mit dem er sich wohl gut verstanden hat, der zweite Running Back der, der Lions, oder dieses Jahr schon fast der erste, weil Swift so oft gefehlt hat, ein sehr großer, riesengroßer, der größte Anime-Fan ist, den er je mitbekommen hat. Und Genauso wie ich One Piece feiert, also Jamal Williams jetzt noch mehr in meinem Herzen. Eine Grüße gehen raus an ihn. Ich muss trotzdem gegen ihn tippen. Ich glaube, dass die Bears ähm, die ja letzten zwei Spielen ja gezeigt haben, dass sie plötzlich Offense können, auch wenn sie in ihrer Defense Quinn und Smith und so verloren haben, äh, trägt die Offense das Ganze jetzt ein bisschen. Das ist für mich ein Spiel, wo Chase Claypool mal beweisen kann, was in ihm steckt. Und ich bin ja. gespannt, ob er das äh, hinkriegt gegen die Lions Defense. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, die Lions werden lange führen und es am Ende irgendwie leider verkacken. Und deswegen tippe ich auf die Bears.
1: Es ist so scheiße jetzt mit die Elle Macht keinen Spaß mehr. Weil meine Analyse ist, die Lines werden führen und ist am Ende
3: ja, Entschuldigung. Am,
1: am Ende Wollten verkacken. Vorgreifen. Und ähm, dementsprechend wird Folgendes passieren: Die Lines werden lange führen und das Ding gewinnen. So, aber oh. Nein. Sagst du jetzt Lines? Nein, oder ich sage nicht lines. Aber ich wollte es nur okay. sagen, weil wenn wir beide fest davon ja, überzeugt das sind, dass das Spiel so ausgeht, wird es, das, das ist ja... Äh, äh, oder 40-0 Lines. Ja, so. diese Saison, überlege mal, wir hatten äh, wir, das Wort, was wir nie wieder benutzen werden, wo wir Abbitte leisten, dass wir es jemals benutzt haben, Freilos. Wie oft hatten wir gesagt, ja, das ist ein Freilos wie, die haben verloren. Ja, ähm, die detroit Lions äh, gegen die Chicago Bears. Ich habe keine Ahnung, worauf ich tippen soll und meinen inneren Pups-Dämon habe ich schon verbraucht für ein Spiel vorher. Deswegen gehe ich mit den Bears. Nächstes Spiel. Die Jacksonville Jaguars 3-6 gegen die Kansas City Chiefs. So, die Chiefs und ähm, wir reden immer von dem Powerhouse Kansas City Chiefs. Also, die Chiefs im Verhältnis zu den Jaguars stehen All-Time 7-6. Gut, die Chiefs haben auch die letzten fünf Spiele gewonnen. Also es gab mal eine Zeit, waren die Jacksonville Jaguars wirklich gut. Frag mal Mark Brunel, frag mal, äh, ja gut, es gibt immer noch ein Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr unser Buch äh, ausführlich gelesen habt. Das Spiel, was die NFL gerne aus euren Gedächtnissen löschen würde, äh, da ist es voll eskaliert. Äh, da wurden die Jacksonville Jaguars tatsächlich um den Einzug in die Playoffs beschissen. Da ist es so eskaliert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Flaschen flogen, das war hooligan pur und das Ganze zurecht. Denn die Schiedsräder haben einfach mal das Spiel vorher abgefiffen. Abstruse mhm. Situation. Ähm, solltet ihr euch angucken, ähm, wenn ihr unser Buch nicht habt, äh, ist im Buch drin und sonst findet ihr das auch als Videoclip äh, bei YouTube tatsächlich ähm, unter der Überschrift auf Englisch, äh, The Game The NFL Wants You To Forget, ist großartig. Da ist es voll eskaliert. Aber gut, ähm, letztes Spiel war 2019, das haben die Chiefs 40 zu 26 gewonnen. Das letzte Spiel im Arrowhead haben die Chiefs auch gewonnen, 30 zu 14. Und äh, ja, ich habe letzte Woche auf die Jacksonville Jaguars gesetzt, dass sie die Raiders schlagen. Das haben sie auch getan, 27 zu 20. Aber Trevor Lawrence war eher so die Variante von Trevor Lawrence, wenn du sie bei Wish bestellst. Das funktioniert irgendwie noch nicht. Und natürlich hast du Travis Etienne, aber Travis Etienne gegen George Kalaftis, Chris Jones und Co. Wenn du den aus dem Spiel nimmst und das werden die Chiefs machen, wird das, glaube ich, ein ganz, ganz schwerer
2: Walk in the Park. Also mich haben, wir haben jetzt Woche 10 und die Teams, die mich zu so sehr enttäuscht haben, auf die setze ich jetzt nicht mehr. Und die Jaguars gehören leider dazu. Ich äh, habe sie als Divisionssieger gesehen. Sie haben viele Spiele unnötig verloren. Sie spielen auswärts gegen Kansas City, die mit Mahomes und Kelsey schon zwei Spiele haben, die viele Spiele äh, zu, im letzten Viertel mit 20 Punkten Rückstand noch gewinnen können, so ungefähr. Auch von Etienne letzte Woche echt gefährlich aussah, ich gehe hier mit Kansas City und äh, glaube, dass die Chiefs 7-2 stehen werden. Glaube ich auch. Also Chiefs, ganz ehrlich,
1: dieses, dieses mehrköpfige Monster. Ähm, Travis Kelce, ähm, du hast vor allem du hast Edwards Hilaire, du hast Jarek McKinnon, du hast zwei richtig gute Runningbacks. Und dann hast Deco. du, ja ganz ehrlich, Wide Receiver. Also ich habe immer gesagt, Bill Belichick geht in den Baumarkt und kommt mit, mit dem Hall of Famer wieder zurück. Ähm, der hat aber vorher noch nie Football gespielt. Und hier ist es tatsächlich so, du hast irgendwie das Gefühl, bei den Chiefs, wer jetzt noch? macht der auch noch. Also die spielen, seitdem Tyreek Hill weg ist, eine sehr, sehr breit aufgestellte Offense und das gefällt mir. Und deswegen glaube ich, das wird ein ziemlich geiles Footballspiel, wenn du Chiefs-Fan bist. Wenn du Football-Fan an sich bist, wird es dir zu deutlich und wenn du Jacksonville Jaguars-Fan bist, erschießt du wie Elvis dein Fernseher, Chiefs.
2: Gut, dann tippen wir beide auf Kansas City.
1: Ich habe um, hab eine Frage zwischendurch. Ich brauche jetzt mal, ich brauch mal dich, ich brauche deine Community, ich brauche mal Hilfe. Ich habe äh, währenddessen eine E-Mail bekommen, das habe ich total vergessen. Ich brauche noch einen Einlaufsong für mich und jetzt komme nicht hier mit irgendwas Witzigem, sondern ich muss mich entscheiden zwischen ACDC, Back in Black, Enter Sandman oder Welcome to the Jungle von Guns N' Roses. Ich kann mich nicht entscheiden.
2: Also 40 Jahre Flippers, da wird die Halle brennen, mein Freund, ne? aber... Ich bin bei ich AC/DC. Auch Aber, ne? Warte, Back in Black schreibt der Chat ACDC. dc Enter Sandman schreibt Patex. Das ist jetzt 2-1 für AC/DC. Ich bin Nimm ja alle drei. Ich bin <lacht> alle gleichzeitig. Ich bin ja auch so ein Freund von Thunderstruck von den von AC/DC finde ja, ich auch das geil. Das finde ich das finde ich auch sehr gut. Welcome to the Jungle schreibt Sascha. El Prico dein größter Fan schreibt Zamba C Arbeit Nor von Roberto Blanco. Ich glaube nicht. Oh, das wäre geil. Ich glaube, mehr Leute sagen ACDC.
1: Ich hatte pass auf die die, 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 die haben ja auch alle keinen Hum. Also wow. nein, nicht nein, nein, nicht, nicht, uh. nein, nein, nicht, nicht unsere, nein, 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 nicht unsere Fans. Ähm, ich wurde gebeten, ein, ich spiele den mal an. Ähm, ich wurde gebeten, einen, einen Song auszusuchen und habe ich gemacht, habe ich gemacht äh, für diesen Löwenbräu-Keller. Ne? Ich spiele ihn jetzt mal kurz an. Der ist auch ganz kurz. Ich weiß, du mal mit deinen 30 Sekunden. Der geht jetzt länger. Ich habe ähm, ich habe mir den Song ausgesucht, einfach aus Spaß Weil ich dachte so, ey, wir haben echt Spaß Geht nicht, ist, wollen sie nicht Jetzt muss ich mir einen anderen aussuchen, pass auf, ich drücke mal auf Play, du lachst gleich
3: Geil Grappa Calvadus, Tequila Asperol Burgunder, Wermut und Pernod Williams Spirne Dujardin Hennessy Remy Matteur, Fernet Branca Underbergen Portwein und Bordeaux Johnny Walker Jägermeister Amaretto Kellergeister Scharlakberg und Doppelkorn Das ganze jetzt nochmal von vorn Wir haben Grund zum Feiern Keiner kann mehr laufen doch wir können noch saufen Wir haben
1: fanden die doofbarran ich weiß nicht warum ja, es verherrlicht als halt
2: Alkohol, aber mich würde es <lacht> komplett abholen. Also ich würde auf dem Tisch stehen und, und abgehen. We didn't start a fire in der Otto Walkes-Version, finde ich. Habe ich als Kind, das Ding ist falsch, wenn ich das als Kind auch schon gehört habe, aber. Siehst ich fand, du, ich fand's super. Gut.
1: Also haben wir uns, ja, haben wir uns jetzt entschieden, wir nehmen irgendwas, wir nehmen, wir nehmen die ACDC-Variante. Roman, äh, Roman hat, hat äh, übrigens, Roman tritt ganz, ganz, ganz klein auf. Rammstein,
2: feuerfrei. Ja, das wird super. Ich wollte ich halt Otto... Roman eher in Ich will gesehen. Aber ja, gut. Ich will zahlen. Nee, äh, egal. Ich will zahlen. <lacht> Roman im Restaurant, wenn er bestellt hat
1: und, <lacht> und gehen möchte. Ich will zahlen. <lacht> ähm, oh Mann, ey, jetzt ehrlich, das ah. ist auch. Vor allem, ja, deine erste Songauswahl. Ja, Diggi, was seid ihr denn so spaßbefreit? Mann. Kann ich nicht sagen. Alle doof alle doof. So, ähm, weiter geht's. Aber es wäre lustig, oder? Es wäre sehr lustig, ja. Stell dir mal vor, ich, 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 war ich ma hätte es erlaubt. Ja, ich wollte den Song mit mit, ähm, mit Romania ja live performen, das fanden sie noch unwitziger. Das, ja, <lacht> ja,
3: also
2: wäre eine Nummer gewesen auf jeden Fall.
1: Du, es wäre, also ist ja, ist ja Webshow, also so, egal, ich bin jetzt raus, also mit meiner Musik, wir machen jetzt weiter mit Football. Ciao. Ähm, Nächste Partie, Cleveland Browns 3-5 gegen die momentan echt extrem starken Miami Dolphins. Und ähm, die Miami Dolphins haben äh, eine Bye-Week gehabt. Hatten sie nicht, nein. Die äh, Cleveland Browns hatten eine Bye-Week. Und äh, somit haben rein theoretisch ähm, die Dolphins die kurze Woche, die sie hatten, äh, wie ich im Press-Release lesen konnte, sehr viel auch beigemacht. Also haben, Und das finde ich eine smarte Variante. Du hast ein sehr, sehr knappes Spiel gehabt gegen die äh, Chicago Bears. Du weißt, du spielst gegen ein Team, was erholt ist, was ausgeruht ist. Und da muss man jetzt wieder, und da bin ich jetzt, eben leiste wirklich ab, bitte. Also, ähm, der Typ ist zwar manchmal wirr und seine Pressekonferenzen wirken echt so ein bisschen, als wenn es Rainman 2.0 ist, aber. Er hat smart gemacht. Er hat gesagt, so Jungs, wir trainieren ein bisschen weniger. Wir machen so eine kurze, simulierte, Simul simulierte, simulierte. So, meine Fresse, spricht durch mal, Leute. Äh, simulierte ähm, by week Ihr dürft ein, bisschen, dürft ein bisschen öfter zu Hause mit Frau und Kind ein bisschen, ein bisschen irgendwie chillen. Äh, trotzdem machen wir noch ein paar Trainingseinheiten, aber wir machen uns nicht kaputt. So, ist ein smarter Weg. Denn es funktioniert in Miami. Du musst da jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden. Also, ich finde es gut. Für,
2: für mich äh Kandidat für Coach of the Year, Mike McDaniel, neben Brian Dable. Aber die Rede, Daniel stell dir allein diese Rede vor. Ja, ich, du, ich finde <S lacht> ja auch hier lustig. Ich habe es der letzten Podcast schon gehabt, wie er da Justin Fields äh, auf, aufhalten wollte mit Just Stop. Jetzt hört so hör doch mal auf damit. Hör mal auf damit. Ja, aber ich fand es noch nach dem Spiel lustig, wie er auf der PK dann gesagt hat, also für mich ist das jetzt der Beweis, dass Justin Fields uncoachable ist, weil ich habe ihm gesagt, er soll aufhören und er hat nicht aufgehört. Und wenn er nicht auf seinen Coach hört, dann ist es halt schwierig. Also, ich fand, ich finde ihn lustig, ich bleib dabei. Der, ist, der hat immer so an so der Grenze zu, zu, zu viel oder zu seltsam, aber solange er so gut coacht und das Team so im Griff hat und die Spieler erreicht und abholt, ich feiere das ab. Es hat, äh, es, so wäre bisschen, da viel, es hat so ein bisschen was ja? von diesen alten Comics, clever und smart. Ja, so ein bisschen, Ja, aber er, er wandelt immer so zwischen wirklich es Genie ist sehr sehr, sehr lustig und es ist daneben ja aber ich bisher bin ich noch voll bei ihm ist mir lieber als was äh, andere Leute in dieser Branche <lacht> ab und zu tun. Es wäre der vierte Sieg in Folge für die Dolphins gegen die äh, Browns und äh, ich glaube, dass das eintreten wird, auch wenn die Browns bei We Cutten und äh, Nick Chubb ein krasser Running Back ist. Ich glaube, dass die Dolphins einfach in ihrer Offense mit diesen Leuten zu stark sind für die Browns, das noch zu Hause ich glaube, dass, wenn das so eintritt, die Dolphins, die Bills mal richtig ärgern können in der Division. Denn diese Division ist richtig, richtig
1: spannend. Also ein Bill Belichick wird richtig kotzen. Mit seinem Rekord ist er auf Platz 4 der Division. In einer anderen Division, also zum Beispiel in der NFC Struggle, wäre aber sowas von vorne weg. Ähm, mhm. Diese Division ist spannend. Liegt natürlich auch daran, dass endlich äh, das Konzept rund um Tua Tango Bajoa funktioniert. 21 von 30 letzte Woche. Das sind 70 Prozent seiner Pässe angebracht. 302 Yards, extrem cool. Raheem Mostert, ähm, zwei, äh, zwei Rushing-Touchdowns. Das Laufspiel... Der Dolphins, es funktioniert. Dann äh, hast du ja zu Recht gesagt, letzte Woche, ganz smarter Move ähm, von äh, unserem Head Coach äh, in Miami zu sagen, warte mal, den Wilson, den kenne ich doch noch von den 49ers und dem, mit dem war ich eigentlich ganz dicke und wir hatten auch eine WhatsApp-Gruppe und haben uns irgendwie lustige Bildchen geschickt und ein paar GIFs geschickt, den hole ich mal, denn der kann was. Durch Christian McCaffrey wäre er runtergerutscht auf Platz 2, wenn nicht sogar auf Platz 3. Deswegen ähm, ist das eine, eine coole Addition. Und auf der anderen Seite hast du, du hast es natürlich gesagt, du hast Nick Chubb, du hast Kareem Hunt, du hast Amari Cooper, du hast Donovan Peoples-Jones, der mir auch extrem gut gefällt, der vor allem in Woche 8 vor der Bye-Week, und das rutscht immer so durch, weil wir immer über Amari Cooper und über andere sprechen, ähm, Donovan Peoples-Jones hatte 81 Yards, das ist für ihn Season-High, also, äh, Jacoby Brussett ist on fire, aber ich glaube ganz ehrlich, das wird, also da kommen ein paar um die Ecke. Also die Dolphins-Pass-Rush-Abteilung wird sagen, <lacht> den, da, da freuen wir uns drauf. Den nehmen wir. Den kennen wir schon. Der, also der hat mal früher bei den Patriots gespielt. Der kennt den Rasen hier und dann zeigen wir ihm nochmal, dass der Rasen immer noch schön grün ist.
2: Okay, dann tippen wir beide auf Miami. Ich muss kurz mich korrigieren, ich habe den Stat hier falsch vorgelesen. Es wäre nicht der vierte Sieg der Dolphins gegen die Browns, sondern der vierte Sieg in der Liga am Stück. Sieben oder fünf der letzten sieben Spiele haben die Browns tatsächlich gewonnen, auch wenn das letzte an die Dolphins ging, das nochmal zu Und sie Koalikatur. stehen 9-9. Ever. 9-9. Ja. Aber wir, wir tippen beide auf Miami, oder? Ja. Okay. <lacht> du! Ich will ja dich nicht falsch verstehen. Okay, wir tippen beide auf äh, die Delfine.
1: So, ähm, jetzt. Hui, ja, 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 ja. Ähm. Löschen wir den Song aus eurem Kopf, wir haben Grund zu feiern, äh, denn da gibt es gar nichts zu feiern. Also, die New York Giants empfangen die äh, Davis Mills angeführten Houston Texans. Die stehen 1-6-1 und ja, die haben sich tatsächlich gegen Philadelphia gut geschlagen. Wir haben aber auch schon drüber gesprochen. Die Eagles waren sehr, um es mit Mikes Lieblingswort zu sagen, lass sie fair. Haben es also sehr, sehr, ja, so mit Halbgas sind sie an die Sache rangegangen. War nicht cool. Ähm, auf der anderen Seite, Brian Dable. Also du sagst, Coach of the Year geht nach Miami. Brian Dable, Alter, der steht verfickte Scheiße nochmal. 6-2 mit den Giants, die letztes Jahr irgendwie die Fußmatte der Liga waren. Der Typ ist auch, der ist on fire. Und ja, es ist Daniel Jones. Okay, aber Daniel Jones hatte tatsächlich die letzten drei Male 90er plus Rating.
2: Plötzlich spielt der Quarterback. Also ich bin von den Giants total geflasht. Ich auch und deswegen tippe ich auch auf sie. Äh, sie haben gegen die Seahawks nicht mithalten können, müssen jetzt gegen Texans ran, wo es unangenehm wird. Ich glaube, es wird kein Highscoring-Game. Ähm, glaube aber, dass sie hier den nächsten Sieg einfangen können. Müssen sie auch, wenn sie an den Cowboys und Eagles dranbleiben möchten irgendwie und diese, diese Story weiterschreiben möchten. Saquon Barkley endlich in einem Jahr, wo du sagst, er zeigt wieder, was er drauf hat, weil er so oft verletzt. Ähm, ich bin gespannt. Und ich glaube auch, dass wir nächste Woche langsam eine Entscheidung haben, was mit Odell Beckham Jr. ist. Äh, da sind die Giants ja auch noch im Gespräch, auch wenn die Tendenz, glaube ich, eher Richtung Dallas gerade bei ihm geht. Ähm, vielleicht finden sie da noch einen Receiver, den, der ihnen helfen könnte. Maybe. Das ist
1: eben genau der Punkt. Lass uns mal kurz off-topic gehen. Wir haben eine Sprachnachricht zu OBJ. Und ich habe die Sprachnachricht gehört und habe sie dann sacken lassen. Und das wirst du auch gleich tun. Und dann wirst du sagen... Gar kein, gar kein dummer Gedanke.
0: Moin ihr beiden, Andreas aus Link hier. Ich höre mir gerade die letzte Folge vom Podcast an, wo ihr ja unter anderem über die möglichen Stationen von OBJ gesprochen habt und gefragt habt, was für Stationen wir denken, wo er hingehen würde. Äh, habt ihr mal darüber nachgedacht, ob das theoretisch Sinn ergeben würde, dass er zu den Vikings geht? Ähm, da gibt es ja mehrere Verbindungen mit Kevin O'Connell, mit äh, Justin Jefferson gibt es ja die LSU-Vergangenheit. Sie haben zwar nicht zusammen gespielt, aber kommen ja beide aus demselben College äh, und haben durchaus ja auch schon gegenseitig Respekt gezeigt mit verschiedenen T-Shirts, die sie pre pregame getragen haben. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, weil das wäre eine ähnliche Situation mit Justin Jefferson, auch wie zuletzt bei den Rams, wo OBJ ja als Nummer 1B wirklich gestrahlt hat. Äh, Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Liebe Grüße.
1: Ja, genau, Mike. Ich sehe dich Ich sehe dich nicht, aber ich sehe dich genau jetzt gerade so gucken, wie du sagst, ja, das wäre tatsächlich auch noch ein Ansatz. Den
2: hatten wir überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich, Im Gegenteil, ich habe den Kopf geschüttelt. Ich, ich sage wirklich nein, weil ähm, du hast Jefferson, du hast Phelan, du hast Hawkinson, du hast als Running Back, der guckt der auch Bälle fangen kann, Du hast als Dritten, wenn du willst, Jalen ragger oder KJ Osborne. Ich glaube nicht, dass die Vikings noch einen dazu holen werden. Ich glaube eher, wenn sie irgendwas machen könnten, würden sie ihre Defense äh, aufpolstern. Also wäre natürlich überkrass, weil dann hast du ein Überangebot. Aber ich glaube nicht, dass sie ein besseres Angebot abgeben würden als andere Teams. Und ich glaube, dass ein OBJ auch eher bei einem anderen Team mehr scheinen könnte. Der braucht zwar einen, auf den die Defense guckt, wie zum Beispiel bei den Cowboys, hast du cd Lamp, dann wird der zugestellt und du kannst... Äh, Abliefern, aber bei den Vikings wäre wirklich nur einer von vielen. Also nicht Adam vielen, sondern. Ne? Oh, der war gut. Ähm, ich, einer von ich vielen. Glaube, es ist nicht ausgeschlossen, ich glaube persönlich aber nicht dran. Ja. Gut. Also, ich wollte jetzt nicht in den Rücken fallen, aber ich habe ich hab drüber nachgedacht. Ich hab, also, nee, also, ich 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 gemacht auch gemacht. du
1: fällst mir nur in den Rücken, aber um. also, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt Agent wäre ähm, und selbst wenn sie weniger bieten würden. Also ein OBJ muss jetzt nicht mehr um des Geldes wegen Football spielen. Ähm, es gibt ein, zwei, drei Argumente, die man positiv hervorheben müsste als Agent. Das man sagt, pass mal auf. Äh, NFC-Teams stehen sehr, sehr gut da. Ähm, da hast du eine reelle Chance auf den nächsten Ring, wenn es gut läuft und du das Team besser machst. Ähm, klar, müssten wir hier auf, auf Geld verzichten, aber so und so und so und so. Also argumentativ könnte man das als Agent schon besser verkaufen, als zu sagen, hey die Jacksonville Jaguars haben angerufen. <lacht> ich habe aufgelegt. Gut, so... <lacht> Also, weiter geht's äh, mit ähm, den äh, New Orleans Saints 3-6 äh, gegen die äh, Pittsburgh Steelers. Und wir haben einen Steelers-Fan, der äh, uns noch mal äh, kurz erklären will, seine Meinung äh, zum äh, Claypool-Trade.
4: Guten Abend, liebe Pillen Karsten Carsten und Mike. Ähm, eine Frage, also besser, was keine Frage. Ihr hattet letztens gesagt, ihr versteht den Trade von Chase Claypool zu den Bears nicht, von den Steelers. Ja verstehe das nicht, wo wir das gemacht haben. Also ich hab die, ich bin der Meinung, also ich finde, ich verstehe den vollkommen, weil Claypool ist ein Receiver, der, ich sag das jetzt mal ganz erlaub, der hat die große Fresse, aber noch nie richtig gezeigt, was abgeht. Training. Er hat die Fresse, er reißt die Fresse auf. Und meint, ja, ich bin hier der Top 3 Receiver. Die Steelers haben ein Problem, die haben einen Receiver schon bezahlt. Sie können ihn nicht bezahlen. Und ich bin auch der Meinung, sie wollen ihn nicht bezahlen, wenn es dann soweit wäre. Er hat die Leistung nicht gebracht und Tomlin hat, immer, hat nach der Niederlage gegen, ich oh, weiß jetzt nicht mehr, wie gegen das war. Wir müssen alles, alles ändern. Wir müssen aufräumen, wir müssen auch den Lockerboom aufräumen. Auch ein Also da ist Also da ist, glaube ich, zurzeit keiner sicher. Und Claypool ist ein Spieler wie Juju. Leber TikTok die Leistung und ich denke, er bringt sehr, hat sehr viel Unruhe in die Kabine gebracht. Jetzt muss man schauen, dass man vielleicht noch Kanada in den Griff kriegt, ihn gerade liegt oder vielleicht zieht man ja auch rum von Kanada nach Frank Reich. In diesem Sinne, schöne Aufnahme am Freitag und Mike zum war 1,30 fast.
1: Ja, aber war, war, war Ansatz und da war, war Substanz drin, denn sie kommen aus einer Bi-Week. Und sie haben äh, gegen die äh, Philadelphia Eagles verloren. Und danach hat Mike Tomlin hat gesagt, mir reicht's. Wir bauen um. Und ich finde es gut, dass du das genauso noch in deiner Sprachnachricht gesagt hast. Denn dieses Umbauen, ähm, das ist eben genau das. Mike ist immer sehr, sehr kritisch. Und das Ganze zu Recht, wenn, wenn Konstrukte und wenn, wenn ähm, springen wir mal zurück auf die Panthers-Situation, wenn Coaches einfach nicht funktionieren. Ähm, Mike Tomlin hat Koordinatoren, deren Systeme nicht funktionieren. Und dann hast du natürlich, und das ist immer genau der Punkt, so Receiver oder Receiver, mehrere, also Plural, können immer ganz schnell Dieven werden und so für Unruhe sorgen. Deswegen im Nachgang kann ich es komplett verstehen. Natürlich wird ein, egal wer jetzt spielt, Kenny Pickett oder, oder unser Freund Mitch Stubisky, ähm, wenn du einen Receiver weniger hast, der der gute Leistung bringen kann, ähm, ist das eine Schwächung. Aber mal ganz ehrlich, ich sehe die Steelers auch gerade echt in so einem, so einem Umbruchding. Du hast einen jungen Quarterback, den du in die Zukunft führen willst, ähm, da musst du halt tatsächlich eigentlich als Coach komplett den Lockerroom im Griff haben und ich bin sehr, sehr gespannt, was die Steelers gegen die New Orleans Saints, die ja auch verloren haben, den Night haben wir schon drüber gesprochen, das wird ein Spiel, das zu tippen, Mike, ist für mich jetzt gerade extrem schwierig, weil ich, du hast einen Dämon gehabt mal bei den
2: Steelers, ähm, ich habe kein Gefühl für die Steelers momentan, ich habe aber auch kein Gefühl für die Saints. Ja, zwei Sachen. Also ich glaube erstmal, dass der Plenario, äh, der sehr, sehr sympathisch klang in seiner Audionachricht, mich, mich oder uns falsch verstanden hat. Weil ich habe ja nicht gesagt, ich verstehe die Steelers nicht, sondern ich habe gesagt, ich verstehe ich die Bears nicht. nicht. Dass die Steelers Claypool abgeben, macht für mich absolut Sinn für einen Zweitrunden-Pick. Also da hat er mich, glaube ich, einfach oder uns äh, nicht ganz korrekt verstanden. Und bevor die bears fans jetzt alle aufstehen und sagen, ja, hier wir nicht so viele Receiver auf dem Markt und gut und Draft und... Ja, ich, ich verstehe schon, warum die Bears das denken, dass das ein sinnvoller Move ist. Also ich kann schon sie verstehen, ich kann sie aber nicht nachvollziehen. Für mich, ich bewerte das einfach anders. Also das Wort verstehen ist hier vielleicht ein bisschen, kann man missverstehen. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass Claypool das wäre, das was sie gezahlt haben, zumal du vorher Picks gesammelt hast für Smith und äh, Quinn. Das ist nur meine Meinung zu diesem Claypool-Ding. Bei den Steelers finde ich den interessantesten Ansatz in der Audionachricht, die viel zu lang war dass äh, Frank Reich jetzt tatsächlich ein Kandidat, Kandidat äh, sein könnte, Kanada zu ersetzen, weil das jemand ist, der vielleicht da reinpassen könnte, was Offense-Coding angeht. Ähm, das ist für mich ein spannendes Thema, weil so schlecht fand ich Frank Reich jetzt bei den Colts auch nicht tatsächlich. Oder wäre wär ein Upgrade zu Matt Canada wahrscheinlich. Und wir müssen, also die andere Sache ist, Carsten, du hast vorhin die OBJ-Audio-Nachricht abgefeuert, aber du hast Texas Giants noch gar nicht getippt. Du musst noch. Habe ich gar nicht? Oh, was, hast, genau. was hast du denn getippt? Ich habe Giants gesagt. Ich, ich, logisch, dass ich da mitgehe. Also, okay, dann trage ich das noch nach. Und jetzt können wir gerne über Saints und äh, Steelers reden. Weil das ist für mich ein ausgeglichenes Duell. Da tue ich ja. mich mit dem Tipp ein bisschen schwerer. Das ist
1: eben der Punkt. Das ist, es ist schwer. Es ist total schwer. Und ähm, Andy Dalton macht seinen Job solide. Taysom Hill, soli also es ist alles immer solide. Aber solide ist eigentlich viel zu wenig dafür, dass du da springen wir mal zurück in die Offseason, dass du dein, dein Finanzvolumen aufgeräumt hast, dass du vieles, vieles glatt gezogen hast, dass du plötzlich gut da hast und dass du am Anfang der Saison echt guten Football gespielt hast, sowohl offensiv als auch defensiv. Und jetzt hast du, du hast Tyron Matthew geholt, du hast du hast alles da, du hast Alvin Kamara, es müsste eigentlich viel geiler laufen als ein 27 zu 13 gegen Baltimore. Das ist für mich, verstehe ich nicht, das ist wieder ein www coaching .de. denn eigentlich Dennis Allen weiß, was er tut, das ist kein Nasebohrer als Coach, aber trotzdem gefallen mir tatsächlich, gefallen sie mir nicht, die Saints gefallen mir überhaupt nicht und bei den Steelers, Mike Tomlin, ja, 0-3 steht er gegen die Saints. <lacht>
2: Ja, und die hm. Bambus Björns schreiben es auch gerade in den Chat, das könnte die erste Losing Season ja. der Steelers
1: unter Mike Tomlin oh, werden. Ich weiß nicht dass der, ich mag den so. Ich finde ihn so
2: cool mit seiner Ray-Ban, wie er da immer steht, als wenn er gerade bei Top Gun aus dem Set gehüpft ist. Ich mag den ja. mag den auch sehr gerne und ich glaube auch, dass für die Steelers dieses Jahr mehr drin gewesen wäre. Sie hatten auch bittere Situationen, wie dass ein TJ Watt sich am Anfang sehr schlimm verletzt hat, ähm Sie kriegen ja offensichtlich den Griff, obwohl da auch mit dem jungen Quarterback absolut Waffen äh, am Start sind mit Deontay Johnson und Co. Äh, ich muss übrigens äh, noch sagen, ja, Juju ist ein TikToker geworden, kann man so sagen, aber so schlecht spielt er bei den Chiefs auch nicht. Also Ey, bei der ganzen er macht
1: aber auch nicht mehr diesen, diesen TikTok-Scheiß. Ja, doch. also.
2: Ja, nicht aber nicht so, so massiv. Also, Es fällt nicht mehr so auf, weil es mehr Leute machen, aber check mal den letzten Post. Check mal seinen letzten Instagram-Post, dann siehst du mal, was der modisch aktuell aufs Parkett liefert. Warte, warte, ähm, warte, warte, aber, warte! da bin ich ja, das, das kannst ist, du mir ja nicht das so ist sagen. Wirklich, doch, also ich will jetzt auch nicht nur aufs Optische wieder gehen. Ich finde, Juju macht echt einen vernünftigen Job bei den Chiefs. Da kann er für mich das anziehen, was er möchte. Aber es ist jetzt nicht mein Kleidungsstil. Ich guck mal kurz, dass... Uh. Ähm, warte, du musst, du musst ein bisschen scrollen, glaube ich. Warte mal, finde ich es irgendwo. Uh, 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 uh. War das Instagram? Also es war es war so ein... Äh, hier, ähm, der sechstletzte Post. War sie Alter, reich, Falter, rechts? was ist denn bei dir schiefgelaufen? gelaufen? Okay. Mit der Skibrille und dem. Eine Frauenhandtasche, so also einer Fraueneinkaufstasche von Dumm und Geil. Ja, ich, würde das, ich würde Taschen jetzt nicht nach Frau oder Mann labeln, aber ich ist. Das ist, nicht ist mein also Stil. ohne Scheiß, das ist ich eine. Sagen wir es so. Doch, das ist. Es ist eine. Ich wollen ihn in Marke jetzt nicht nennen. Deswegen sei ja Dumm und Geil, auf. D &G. Oh Mann. Äh, auf jeden Fall, äh, es ist nicht ganz mein Style. Das nur ganz kurz so Juju. science Steelers cast müssen wir tippen. Ich, äh, Alter, das ist Ahnung, wie, ein wie ein Autounfall, da kann ich nicht weggucken. Ja, viel Spaß damit. Ich tippe auf die Saints, einfach nur, weil ich glaube, dass sie ein bisschen mehr Waffen haben. Die Also ich glaube, das könnte so ein Alvin Kamara-Spiel werden. Ich glaube auch tatsächlich, Alvin Kamara
1: ist, ist hier der X-Faktor. Ähm, Tyron Matthew gegen einen jungen, äh, jungen Jung, Kenny Pickett, das wird, wird, wird ein Pick geben. Ähm, dann hast du natürlich immer noch, du hast Paulson äh, Adebo ähm, den Cornerback, äh, eine Pass-Deflection äh, letzte Woche, der macht seinen, seine Coverage-Arbeit sehr, sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, hm, ja, dann hast du George Pickens gegen Pickens. Ja, Pickens. Also das wird nicht funktionieren. Pat Fryermood könnte natürlich hier der X-Faktor werden, wenn du als Steelers deine, dein, 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 äh, dein Drive etablierst. Aber nein, ich gehe ich geh tatsächlich auch. Ich gehe mit, geh mit Andy Dalton, ich gehe mit den Saints, ich sag uh, who dead?
2: Okay. Dann ab zur nächsten Partie. That's right. <lacht> That's right. Oh Mann.
1: Denver Broncos 3-5 gegen Tennessee Titans
2: 5-3. Ja. Ähm, Tennessee Titans. Das sind viele Titans. an diesem Spieltag, oder? Also, ja. Vikings Bills überragend, Seahawks Bucken ist überragend, aber so es sind viele Spiele, wo du sagst, ja, kann parallel laufen. Ähm, Titans haben die Chiefs in die Overtime gezwungen. Das war schon mal echt ein krasser Teilerfolg. Ähm, sie hoffen, glaube ich, dass langsam Traylon Burks wieder zurückkommt, der auf der IA war. Ich glaube, der trainiert wieder mit. Ähm, bei den Broncos, die können jetzt mal zeigen, was sie drauf haben. Da hat es letztens ein bisschen besser funktioniert. Ein bisschen auswärts nach, nach Nashville. Ähm ja. Knappes Ding. Ich glaube, es wird kein geiles Footballspiel. Es wird, ke wird, wird kein. Äh, so
1: wichtig für alle Broncos-Fans, unter anderem Frank the Tank und Co., ähm, die Denver Broncos kommen aus einer bye week ähm, nach London durften sie äh, eine Woche Pause machen. Das heißt, Nathaniel Hackett konnte mit Russell Wilson weiterarbeiten, arbeiten, ähm, weiter das System Denver Broncos auf Russell Wilson anpassen oder versuchen, Russell Wilson in das System der Denver Broncos anzupassen. Melvin Gordon, äh, 52 Scrimmage Yards. London, das war eher pff, ja, suboptimal. Ähm, Latavius Murray war dann eher so der größere Faktor und das auch aufgrund seiner körperlichen Größe. Und auf der anderen Seite, wenn wir die, äh, uns die Titans angucken, Ryan Tannehill, ja. Erste, erste Nachrichten dieser Pressemitteilung. Er versucht, das vierte Spiel in Folge keine Interception zu werfen. Hey, toll, das ist auch dein Job. Super. Äh, Malik Willis, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Letztes Spiel, eher suboptimal. Aber du hast Derrick Henry. Und Derrick Henry ist momentan wieder on fire. Muss man ganz deutlich so sagen. Und Coach Rabel wird... wird 52, 58 Prozent der Zeit wird er Derrick Henry laufen lassen und das macht eine Denver Broncos-Defense, die Leistungsträger abgegeben haben, unter anderem an die Dolphins müde, deswegen sage ich jetzt einfach mal, komm, hier nix mit let's ride, uh, let's run. Derrick Henry, Tennessee Titans.
2: Sage ich auch, äh, auch wenn die Titans mir echt nicht so gefallen und ich finde, dass sie äh, nicht so gut sind, wie sie dastehen, wenn du dir die, die, den Schedule anschaust, sie haben noch kein Spiel mit mehr als einem Score-Abstand gewonnen, im Gegenteil. Gegen die Texans 7 Punkte Abstand okay, gegen well, die Colts waren es 9 Punkte, gegen die Washington äh, Commanders waren es 4 Punkte, dann gegen die Colts waren es 7 Punkte, gegen die Raiders waren es 2 Punkte. Also immer sehr, sehr, sehr eng irgendwie äh, in der AFC South performt und, und versucht äh, das zu packen. Und wenn du auf, den, auf, den, auf die Punktedifferenz der Jaguars schaust, die haben sogar eine positive Punktedifferenz. Also die Jaguars stehen eigentlich in ihren Spielen besser da als zum Beispiel... Um, die Titans oder auch die Colts und das ist so also ein bisschen, das beschreibt die komplette Division in meinen Augen, also die Jaguars mit plus 21 in der Differenz das ist die beste in der ganzen Division die Titans minus 9, die Colts minus 51, die Texans minus 50 aber die Titans stehen 5-3 und die Jaguars 3-6, ja, so läuft es eben manchmal, um, ich glaube trotzdem, dass Henry hier gegen die Broncos wieder mal ein Top-Spiel machen wird und um ich würde es den Broncos gönnen, aber gehe hier auch mit Tennessee. Ich würde es den Broncos gönnen, aber... Ja, ist ja, ja, ist soll ja auch raus so. raus aus ihrer Misere, aber ja, ich glaube, die Titans haben ein bisschen Glück, was den Schedule angeht und werden hier den nächsten Sieg einfahren und irgendwie ist mir der Minusdifferenz wahrscheinlich in die Playoffs schafft.
1: <lacht> Abo Minusdifferenz. Äh, sagen wir es mal so, das äh, Verhältnis zwischen Owner und Coach in Las Vegas ist kurz vor CSI Tatort. Also ich glaube wirklich, wenn ich Mr. Davis wäre, ich würde ausrasten. Ich habe eine Menge an Talent. Ich lege Schotter auf den Tisch für, für großartige Talente. Und ähm, hier Botschaft für alle Raiders-Fans da draußen, Darren Waller spielt nicht mit. Verletzt. Kann nicht dieses Wochenende.
2: Was heißt dieses Wochenende? Der Mann ist ja das ja. ganze Jahr schon verletzt, äh, laborierten laboriert an, an, an seiner Verletzung und man denkt, jede Woche er kommt zurück und jetzt packen sie ihn nochmal auf die IR. Genau. Fällt mindestens vier Spiele aus, damit er dann, äh, am Ende vielleicht nochmal spielen kann. Für alle Fantasy-Owner äh, von ihm, die sagen auch danke für gar nichts. Ähm, <lacht> Hunter Renfro wird auch auf die IR gepackt. Ja. Also, da läuft alles in die falsche Richtung. Sie haben unter der Woche Jonathan Abram äh, auf dem Waiver gepackt, der eigentlich auch äh, als damals als er aus dem Draft kam, der neue Heilspringer in der Defense werden sollte, ist jetzt auch raus, ähm, Wurde von den Packers sofort gesigned. Also die Packers haben sich Abram geschnappt. Ich, äh, ich meine, es gibt glaube ich keinen besseren Gegner als erstes Mal als, als Debüt für Jeff Saturday als jetzt die Raiders, oder? Definitiv. Du
1: kommst mit Momentum. Du hast ein Auswärtsspiel. Das heißt, du 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 hast diesen Klassenreisend-Faktor. Ähm, das schweißt zusammen. Und äh, Jeff Saturday wird irgendwas aus dem Hut zaubern. Der hat gute Koordinatoren um sich rum. Der hat extrem viel Erfahrung, wie man, wie man spiele als Spieler, als Team-Captain, als Center. Nochmal, das ist der, das ist der zweite Quarterback auf dem Platz, bei der, wenn die Offen spielt. Ähm, ich glaube tatsächlich, die Raiders werden ziemlich lange Nase machen. Denn natürlich hast du Josh Jacobs, 87 Scrimmage Yards in der letzten Partie. Derek Carr, 259, zwei schon keine Interceptions, 99er Rating, alles cool. Devonta Adams, ja, letztes, letzte Woche zehn Catches. Juhu, endlich funktioniert das System. Aber das System funktioniert sonst drumrum nicht. Und ich glaube wirklich, dass und das hätte ich nie gedacht, dass ich dieses Spiel jetzt so tippe, aber ich sage Colts.
2: Ja, das wäre so ein bisschen die Hollywood-Story, Hollywood die du vorhin ähm, genannt hast. Äh, stimmt, Blake Martinez hat einfach bei den Raiders gesagt, ich beende meine Karriere Mitte <lacht> der Saison. Also das ist, es läuft alles schief. Und deswegen sagt man, Damon, die Raiders gewinnen. Oh, oh, ein Raiders, Raiders Pups. Es wäre wirklich sehr, sehr geil, wenn die Colts das machen würden, dann hat Jeff Saturday echt, also die Pressekonferenz würde ich mal einrahmen, die dann <lacht> danach kommen würde. Die packe ich äh, mir jetzt Klingelton aufs Telefon. Und ich meine, letzte Woche haben die äh, Colts, wurde Sam Ellinger neunmal gesackt von der von der Patriots Defense. Der kann jetzt vielleicht auch mal zeigen, was in ihm steckt. Ich, also ist jetzt egal, ob Matt Ryan zu Recht oder zu Unrecht gebancht worden ist. Elinger kann sich beweisen und das ist so ein Spiel, wo er es eben kann. Max Crosby freut sich auf ihn. Ähm, ich, ich, um es ein bisschen spannender zu machen, wir tippen ja bisher alles leicht, Tippe ich auf die Raiders und du kannst gerne mit den Codes gehen. Oh, das ist nett von dir, danke. Oder? Ja. Dankeschön. Ja. Hast du eine Frage noch aus dem Chat? Ähm, denkt ihr, die Gefahr für McDaniel ist da, dass er noch in der Saison entlassen wird? Wenn sie das Spiel verlieren, dann wackelt so heftig, der muss er sich festhalten, ansonsten fällt er runter.
1: Und das ist nochmal, es ist gefährlich. Da ist viel Wüste drumherum. Wenn der, wenn, wenn Mr. Davis plötzlich sagt, du, Entschuldigung. Hast du Hangover gesehen? Tülü, du blöder Wichser. Steig mal in mein Auto. Wird's gefährlich. Ähm, es wird echt hart. Also es wird für, für alle Raiders-Fans, es tut mir so leid, Josh, also wirklich, da sind so viele. Es sind so viele Leistungsträger. Da. Josh Jacobs, du hast, du hast Jakob Johnson, du hast wirklich so viel, aber irgendwie, es funktioniert nicht. Und äh, Mann. Also liebe Raiders-Fans, durchhalten. Durchhalten. Just win, baby, nur nicht diese Woche. So. Ähm. Nächste Partie, haben wir eine Sprachnachricht zu, äh, wer hätte vor der Saison gedacht, dass dieses Spiel mich so tendenziell nulltens abholt und Mike hat es gerade gesagt, es gibt so viele nicht gute Spiele. Die Rede ist von Arizona Cardinals gegen Los Angeles Rams.
3: Ja, hallo Mike, hallo Carsten, der Jonas hier. Ja, ich glaube, hätte man gesagt, boah, hallo Rams... Cardinals Division-Duell. Sonntagsabends. Gib ihm. Hätte, glaube ich, jeder Bock drauf gehabt. Wäre vielleicht so eines der krassesten Spiele des Spieltags gewesen. Jetzt denkt man sich so, ja, beides Teams, wo der Schuh drückt. Läuft nicht rund. Ja, offensiv ist jetzt auch kein Spektakel von beiden Teams. Vor allem nicht bei den Rams. Und ja, gut, die, die Fels der Cardinals ist halt auch löchrig äh, wie sonst was. Das ist einfach uferlos. Und ja, ich glaube, das, das wird ein furchtbares Spiel, ich glaube, das wird nicht schön, ich glaube, das wird relativ low scoring, aber auch eng natürlich, weil beide Teams halt Schwäche. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, keins von den beiden Teams kann noch die Saison irgendwie rumreißen. Jetzt geht es, glaube ich, darum, sich irgendwie gut zu verkaufen, damit da nicht allzu viele Köpfe rollen. Ja, ich glaube, viel mehr ist da nicht drin, also... Ich würde mich mal eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, das wird ein geiles Spiel? Glaubt ihr lohnt sich zu gucken? Ja, ansonsten wünsche ich euch ein geiles Football-Wochenende und viel
6: Spaß in München. Gibi. Moin Carsten, moin Mike, äh Kevin hier aus Bekum. Ähm, kurze Frage zu Cliff, äh Cliff Kingsbury. Ähm er hatte, Mike hat in der letzten Folge gesagt, er glaubt nicht, dass er, wenn die Kalner zu weiterspielen, er nächste Saison noch auf äh, den Trainerposten ist. Äh, vor der Saison wurden ja die Verträge von Cliff und von Steve Keim verlängert bis 2027. Können sich die Kalner oder kann sich Mike will das irgendwie erlauben? Bezüglich auch Salary Cap, Dead Cap, ich weiß nicht, ob das da irgendwie einen Einfluss hat. Ähm, ein Jahr nach der Vertragsverlängerung Cliff Kingsbury wieder zu entlassen. Und ähm, ja, was wäre eine Alternative? Ich äh, sehe im Netz sind fordern einige Sean Payton oder ähm, ja generell hat Es ist, ist der man der Stube den von den Fans aus bei Cliff natürlich gewaltig. Äh, macht weiter so, geiler Podcast. Äh, bis demnächst.
1: Cliff Kingsbury fängt immer, also kennt ihr so diesen, diesen Satz in der Schule? Er hat stark angefangen, aber dann stark nachgelassen. Egal, wo er war. Also, ich habe mir die Statistiken mal rausgesucht. Am College. 5-2 2018. Restliche Saison 0-5. Und dann fing er 2019 bei den Cardinals an. 3-3-1. Ersten sieben Spiele. Dann 2-7. Letztes Jahr, zwei, also, egal wie, 7-0 und dann 3-5. Das Jahr davor haben wir auch schon wieder vergessen. 2020 standen sie 5-2 in Woche 7. Haben sie alle schon gesagt, Jetzt, yes, baby, jetzt funktioniert es. 3-6. Also... Ich verstehe dass das Problem von Kingsbury nicht, es jedes Jahr systematisch zu verkacken. Wenn es einmal ist, dass du am Ende der Saison es verkackst, natürlich hast du Verletzungen und, 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 aber das macht halt einen guten Coach aus, zu adaptieren. Und ein Mike Stiefelhagen an der Seitenlinie würde sagen, Digga, wenn der nur humpelt, kann ich den nicht aufs Feld lassen. Dann muss ich umbauen. Und das funktioniert irgendwie bei den Cardinals nicht. Und auf der anderen Seite, Mike, die Rams
2: müssen jetzt auch noch auf Matthew Stafford verzichten. Ich, dieses Spiel ja. interessiert mich nicht. Uh, Concussion Protocol ist uh, Stefford uh, reingeraten. Ich habe um, mit Tommy Eberle auch gestern über die Cardinals länger gesprochen, weil ich ja auch immer gesagt habe, es war so ein, ein Gesprächsblock, das Thema Leadership in einer Mannschaft, weil ich ja das in den letzten Wochen hier auch immer anbringe und da bei den Cardinals ja häufiger, vor allem in der Offense uh, ohne Hopkins, da ein Problem gesehen habe. Und er hat auch nochmal bestätigt, das ist mit das Wichtigste in einer intakten Mannschaft, dass du nicht nur vielleicht einen, sondern mehrere Leader hast, die vorangehen, die in, in, in unangenehmen Situationen da sind, an denen sich junge Spieler dranhängen können und äh, die eine Marschrichtung vorgeben. Und er sieht es auch als Problem bei den Cardinals, dass es da vor allem der Offense äh, eben nicht funktioniert, dass da weder Coach noch Quarterback äh, das tun, was man was man braucht. Und wir haben im letzten Podcast ja auch schon diese Situation zwischen Murray und DeAndre Hopkins beschrieben, die sich ja an der Seitenlinie da angekeift haben. Und jetzt ist die Tonspur dazu aufgetaucht, meine Freunde. Ich dachte, jetzt, jetzt spielst du sie ab. Und ähm, die, die Andrew Hopkins ähm, fängt quasi das Gespräch an. Ihr müsst verstehen, die Offense muss vom Feld oder ja, muss runter. Hopkins läuft parallel zu, zu Kyler Murray, der die Nummer 1 auf dem Rücken trägt. Und äh, Hopkins ruft One, also ruft damit Murray, ähm, warum wirst du den Ball nicht zu? Ich bin wide open. Ich kann nicht mehr wide open sein. Und Murray keift halt zurück nach dem Motto, Alter, lass mich spielen, ich, ich mach das schon und so weiter. Und Hopkins lässt dich nach und sagt, Alter, wirf mir den Ball zu. Du siehst mich. Du siehst mich und du wirfst nicht. Du siehst mich doch. Also eine ganz klare Hopkins unzufrieden, dass er von Murray äh, nicht angespielt wird. Ich glaube es war dann ein Scramble von Murray tatsächlich, statt ein Wurf auf Hopkins. Und Hopkins und war wirklich frei. Der, hatte nur, noch, ja, der ja. hatte nur noch Grün vor sich. Und du siehst dann, also das ist ja gut, wenn es auch mal, wenn es Reibung gibt und man sich die Meinung sagt, da bin ich ja eigentlich ein Fan von. Du siehst aber schon in diesem Gespräch, dass die beiden nicht die besten Freunde sind, die danach zusammen Call of Duty spielen, äh, <lacht> sondern eher, dass sie nach dem Platz äh, vielleicht privat was anderes unternehmen und du siehst dann halt danach diesen schon fast kläglichen Versuch in der Situation von Cliff Kingsbury die Offens zusammenzuraufen, weil dann Kingsbury zehnmal ruft, Offense, 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 kommt du together, Offense, Offense, und die sind halt so noch in diesem Gespräch, dass sie das erstmal ignorieren. Connor, der Running Back der Cardinals, umarmt dann kurz Hopkins und klopft ihn so auf den Schulter nach dem Motto, Alter, passt schon, du hast recht oder wird schon und lass gut sein. Also Connor versucht noch Hopkins so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und dann labert Kingsbury halt irgendwas von... Leute, es liegt nicht an denen, es liegt an uns. Wir müssen besser spielen, lasst euch von denen nicht beeinflussen, sagt irgendwas und gefühlt hört keiner zu.
1: Und Weil es auch nur leere Worte sind. Es ist nicht, weißt du, es ist
2: nicht, es ist nicht dieses, dieses Bruce Aaron-Style, hey, Digga,
1: mach jetzt. Sondern es ist so, ich habe hier mal, und so, lass uns einen Mate-Tee trinken. Weißt du, kennen wir ja auch. Wir kennen ja auch so Leute, die immer irgendwie alles analysieren und besprechen wollen. Und
2: der Fehler liegt nicht bei dir, sondern ey, Digga, nerv nicht, Alter. Und deswegen äh, ist das so ein bisschen symptomatisch eben für das Ganze. Und ich finde, dass es schon Lieder in der Mannschaft gibt, zum Beispiel in der Defense, da ist ja auch ein, ein Clip unter der Woche ähm, gepostet worden von Buddha Baker, der wirklich eine sehr, sehr, sehr emotionale ja. Ansprache an das Team hält, wo du siehst, dem da coolen Tränen. Also der ist aber völlig fertig, der sagt, Alter, es kann nicht sein, dass wir mit dieser Mannschaft, mit diesem Potenzial, diesen Football spielen. Jeder muss besser spielen, ich muss besser sp spielen, du musst besser spielen, wir müssen besser spielen und schreit sich da die Herz aus, dem, aus, der, aus der Lunge sozusagen. Nee, es macht keinen Sinn. Herz aus der Brust ist <lacht> halt Auf jeden Fall ist er da komplett äh, emotional bei der Sache. Und das, das wünsche ich mir in der Offense, Wenn das ein Keiner Murray mal machen würde und sagen würde, Alter, wir müssen besser spielen, ich muss besser spielen, das sehe ich nicht. Ich sehe nur den Safety, der, der versucht seine Defense zusammenzuraufen. Und wir brauchen, also die Cardinals brauchen mehr Buddha Bakers. Das ist, glaube ich, die Headline. Die Cardinals bräuchten Buddha Baker als Quarterback.
1: Das ist, das ist der Punkt. Das ist wirklich der Punkt. Kyler Murray, ähm, ich habe mir diese Tonspur drei, vier, fünfmal habe ich mir diesen Clip. Ich habe ihn mir angeguckt. Ich habe ihn hier extra, was ich habe ja diesen diesen Rechner extra für uns geholt, hier dieses dieses Riesenteil mit diesem Riesenbildschirm. Ähm, und ich habe das Ding in, ich glaube ich, 170 Prozent bin ich reingesungen. Ich habe mir nur die Körpersprache angeguckt. Ich habe den Ton wieder ausgemacht. Ich bin kein Freund von Hauereien an der Seitenlinie, echt nicht. Aber dass Kyler Murray noch nicht irgendwie die ein oder andere Hafenschelle gefangen hat, verstehe ich nicht. Diese Körpersprache von ihm, einem Leistungsträger gegenüber, der zurückgekommen ist, der von der Verletzung wieder da ist, der ihm zurecht Recht sagt, ey Digga, hör auf mit deinem Scheiß rumgelaufen, ich stehe frei. Wenn du mir den Ball zuwirfst, ich wäre weg gewesen. Und dann diese Antwort, ihr müsst euch das vorstellen, das ist so, wie so ein kleines Kind, das eigentlich sagt, nee, 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 aber ich hab, lass mich mal machen. Nee, Digga, ganz ehrlich, nicht geil. Und dann siehst du danach dieses Video und ihr findet das auf der Seite ähm, der Arizona Cardinals. Guckt euch das bitte an. Er sagt keine Namen, aber er sagt ganz klipp und klar, ey, hier muss was passieren. Hier muss Leadership her. Hier muss, ähm, wir wollen Spiele gewinnen. Und das von einem, überleg mal, Buda Baker, der, der wirklich diese Defense mitträgt. Du hast, du hast, JJ Watt, du hast alle möglichen da und dann stellt sich ein junger Safety hin und sagt, so Freunde, wir machen das hier jetzt mal. Ähm, ich habe tatsächlich da du ein bisschen Verzweiflung. Das siehst ja auf die Verzweiflung. Da du auch ja, die Verzweiflung hab weißt du? Das meine ich Wenn ernst. Diese Verzweiflung, das wollte ich gerade sagen. Dieses, dieses Element, die sind so angezählt, dass da nichts mehr rund läuft. Und da musst du tatsächlich als Bedwell sagen, alter, so fesch und so hipst die der der Kingsbury auch ist, das wird nichts. Das wird nix.
2: Wahrscheinlich war es nicht die beste Entscheidung, Kyler Murray und Kingsbury diese Verträge zu geben, weil jetzt äh, mit den Verträgen darfst du mit dem Team nicht 3-6 stehen. Und das müssen sich die Entscheider da auch auf die Fahne schreiben. Es ist trotzdem jetzt ein, ein Gegner mit den Rams, wo du sagen kannst, das müssen sie fast gewinnen, wenn es ja. ausfällt. Äh, Tyler Fulcom, äh, da an der Verantwortung. Ich glaube, das könnte ein Spiel für die Rams werden, die große Möglichkeit für einen Spieler Abbitte zu leisten, und zwar für Cam Akers, weil wenn der Quarterback yep. fehlt und es auf das Laufspiel drauf ankommt und Akers ja letzte Woche doch ein paar Snaps gespielt hat, vielleicht ist das eine Möglichkeit für ihn, doch zu zeigen, was er drauf hat. Das ist für mich so die, die, die ja äh, Variante für die Rams, vielleicht die Cardinals zu überraschen und ein gutes Laufspiel hinzuzaubern. Ansonsten wird es schwer und sollten die Rams das Spiel verlieren, zu Hause gegen Divisionsgegner und 3-6 gehen, da muss ich McBay langsam auch erklären. Und, da gab es ja auch einen Clip unter der Woche, ähm, Jalen Ramsey der ja, da wollte ich glaub, offense du bist so toll danke vom bus geworfen hat
1: ja erzähl du was, was passiert
2: ist ja also Jane Ramsey einfach der der ganz klar gesagt hat dass in der letzten Woche die defense abgeliefert hätte und die offense ist verkackt hätte gegen die Backen nicht zu funktionieren und das ist so ein typischer Ramsey so die eine Abteilung funktioniert die andere nicht das machst du finde ich nicht öffentlich das machst du für mich intern das ist so ein typisches Jay Ramsey Ding warum ich nicht sein größter Fan bin tatsächlich er hat absolut recht damit, also er, hat, er sagt keinen Quatsch, aber das bringt nichts, das öffentlich zu sagen, das machst du im Locker -Room.
1: Das machst du im Locker -Room, denn äh, sonst machst du es im Locker -Room, im wahrsten Sinne des Wortes, denn sonst hast du die Situation, dass ganz kurz meine komplette o dich unter der Dusche besucht und dann gibt es richtig Backenfutter.
2: Macht man nicht. Äh, guter Hinweis von Rams-Fan-Sinte, weil wir müssen die Fragen aus der audio auch beantworten. Ja. Er sagt zur Frage von der Sprachnachricht, die Coaches-Verträge zählen nicht in den salary -Cab. Ja, wollte ich da, ja das ist nur teuer. Entschuldigung, da wollte ich gerade darauf hinaus. Ähm, ich wollte dein, dein Matt
1: Rule Beispiel bringen. Ähm, du kannst Rein theoretisch kannst du pro Jahr 17 Coaches verpflichten und auch bezahlen, wenn du das Geld hast. Das Schalke-Cosplay. Genau, das geht aus deinem, eigenen, aus deinem eigenen Portemonnaie. Das hat nichts... Mit Limitierung, Salary Cap, Dead Cap, whatever. Hat nichts damit zu tun. Deswegen ähm, kannst du halt auch dir als Coach, wenn es nicht nicht funktioniert, nicht sicher sein, ja, wieso, ich habe einen Vertrag. Nee, der Vertrag kann auch sein, äh, im Falle von Matt Wold, geh nach Hause, verdien das Geld da, ist mir scheißegal, aber verpiss dich. Und wenn ich Bidwell wäre und wir alle kennen, äh, wenn ihr sie nicht kennt, guckt sie euch bitte nochmal an, die äh, Hard Knocks dokus Und ich finde es besonders hart, was jetzt gerade passiert, ist nämlich, die. Äh, es gibt ja Hard Knocks, sozusagen Pre-Season, inklusive dann, wie man sich auf die Saison vorbereitet. Und es gibt die Abteilung in der Saison. Und in der Saison ist es tatsächlich jetzt bald, äh, ich glaube, startet dieses Wochenende oder nächstes Wochenende, ein ähm, Blick hinter die Kulissen der Arizona Cardinals. Das ist die Uhr, die tickt für Kingsbury. Denn wenn jetzt rein theoretisch äh, du da auch noch mitkriegst als Außenstehender, dass das alles nicht funktioniert, dann hast du einen kompletten Fanansturm. Social Media technisch Fanpost ne, Also dann wird es dann wird's hässlich Und ich glaube wirklich Für Kingsbury ist das jetzt Make it or break it Das was ich euch gerade vorgelesen habe Mit den ganzen Zahlen Das weiß auch ein Bidwell Und der weiß Das wird nicht besser Über die Jahre Also irgendwann Wenn er jedes Jahr Am Ende der Saison verkackt Ich muss mir jetzt was einfallen lassen Die Cardinals sind all in Mit Kyler Murray Und derjenige Der die Karten gibt Verzählt sich permanent Das funktioniert nicht
2: ich tippe auf die Cardinals, äh, weil Stafford fehlt, ja. fängt aber eine Rams-Überraschung spannend, weil das Team, was hier verliert, da brennt lichterloh. Ähm, ich gehe auf Arizona. Du gehst auf Arizona. Ja, fullcam also da muss McVay jetzt wirklich zaubern und die Offense struggelt eh schon. Also wenn es jetzt funktioniert eine Offense, dann muss man auch <lacht> über Stafford reden, das wird halt auch ein Faktor. Oh, oh, oh. Wir schmeißen sie alle vor den Bus. Herzlich willkommen bei den Münchner du, Verkehrsbetrieben. Vielleicht, spiel, ja, vielleicht spielt er ja auch angeschlagen und deswegen läuft es nicht. Ich sage jetzt nicht, dass er das ein schlechter ja. Quarterback ist. Ich sage nur, wenn es jetzt funktionieren sollte, wäre das ein Indikator.
1: Ja, hast du recht. Ähm, ich gehe mit dir mit. Ähm, denn egal, wer jetzt spielt, ähm, die Offense funktioniert nicht. Normalerweise, wenn du eine funktionierende Offense hast, kann auch, nehmen wir jetzt mal die Situation, wir haben vorhin drüber gesprochen bei den Bills, da kannst du auch ein Case Keenum reinschmeißen. Der hat sowieso mit der Juni trainiert, der hat Erfahrung. Hier hast du einen jungen Quarterback, der einen gestandenen Quarterback in einer nicht funktionierenden Offense ersetzen soll. Also hier gehe ich jetzt mal den sicheren Pick und gehe mit den Cardinals. Obwohl ich die Rams, das wäre schon wieder eine Hollywood-Geschichte. Aber ich muss mal aufhören mit Hollywood. Aber wo Hollywood? Ähm, ein äh, Team, was nicht weit weg ist von Hollywood und äh, tatsächlich einen Hollywood-mäßigen Kader. Also es ist so ein bisschen wie das A-Team oder wie die Avengers, die äh, Los Angeles Chargers spielen, bei den San Francisco 49ers. Ist jetzt für amerikanische Verhältnisse Vorortsverkehr und wir haben hier ein 5-3 gegen 4-4 Team. <lacht> und ähm, die Chargers führen tatsächlich, ja das ist aber auch noch damals Doug Floody, und üb übrigens auch, und das darf man nicht vergessen, ähm, ein äh, gewisser, nicht ganz unerfahrener Quarterback, der bei den Saints dann Rekorde gebrochen hat, über Rekorde gebrochen hat, der ist ja nur zu den Saints gekommen, weil er sich, apropos gebrochen, die Schulter den Chargers gebrochen hat. Darf man auch nicht vergessen. Jetzt ist er inzwischen Rentner, aber man muss ehrlich sagen, die Chargers hatten, und deswegen erzähle ich die Geschichte nur: Die Chargers hatten immer alles, was du brauchtest, um richtig geilen Football zu spielen. Und dann kam immer Verletzungspech und noch diesen, also irgendwie gibt es dann Fluch. Ich weiß nicht warum. 5-3 stehen sie. Und ich glaube, es wird eine ganz, ganz harte Nuss gegen äh, eine 49ers-Offense, die extrem gepackt ist, die zwar immer noch ein paar Verletzte hat, aber gut dasteht. Und vor allem gegen eine Defense, die mir so gut gefällt. Ich mag diese scheißharte Defense der 49ers. Ich liebe die.
2: Ich auch. Ich würde sagen, wenn die Chargers in voller Kapelle hier spielen würden, dann würde ich auf sie setzen. Aber da das ja ein utopisches <lacht> Wunschdenken ist in den letzten Jahren, glaube ich, dass die 49ers das hier machen werden. Die werden zu Hause, glaube ich, gewinnen. Es ist ja also so ein bisschen das Spiel der beiden Mannschaften, die mit die größten Verletzungssorgen haben, weil auch die Niners ja äh, häufig ähm, Probleme haben. Jetzt nächste Cornerback, der mir äh, ausfällt, also Jason Barrett. Das ist insgesamt einfach ein bisschen, bisschen bitter, wie es bei den beiden Teams läuft. Ich glaube aber auch, dass die Niners immer noch mehr Waffen haben als Justin Herbert, der eigentlich nur Eckler hat. Hofft, dass Allen mal nicht questionable ist. <lacht> ähm, es ist einfach... Es ist sehr schade, weil ich, würd, ich würde beide Teams super weit sehen, wenn sie einfach fitte Spieler hätten und... Ähm, ja deswegen ein bisschen schade ich habe die Chargers in den Super Bowl getippt war mein Super Bowl Geheimtipp für den Win aber wenn so viele Spiele ausfallen wie es bei ihnen der Fall ist dann dann kannst du nichts reißen und sie stehen dafür noch 5-3, das finde ich echt beachtlich ähm, ich würde einen Chargers Sieg schön finden weil sie einfach weiter ähm, diese diese Welle reiten können die nicht so und einfach ist. jetzt kommt ist. das aber, ich aber ja es <lacht> muss leider kommen ich glaube aber dass sie nein dass das machen werden glaube ich auch
1: glaube ich auch, denn äh, du hast es gerade gesagt, volle Kapelle wäre ein Schlag, also ein Duell auf Augenhöhe, ein Schlagabtausch geworden. Ähm, haben sie nicht, treten da irgendwie ohne Kontrabass und ohne Tuba an und äh, brauchst du. Also das ist so, als wenn du wenn du bei der Band das Schlagzeug weglässt. Funktioniert nicht. Deswegen äh, 49ers. So, kommen wir zur nächsten Partie. Und zwar äh, das persönliche, sportliche Idol von Mike Stiefelhagen. Und das liegt nicht dran, dass er heißt wie eine Biermarke. Nein, ich mag ihn. Ich mag ihn inzwischen auch. Taylor Heinecke. Taylor Heineke macht Sachen, die sind teilweise geil und teilweise so. Das ist ungefähr zusammengefasst, wie die Washington Commanders Offense in den letzten Wochen gespielt hat. Und die müssen ran gegen die 8-0 Eagles in Philadelphia. Also, boah, was für ein geiles Spiel.
2: Äh. Also wenn ich nicht mit 12.000 Punkten hinten liegen würde, würde ich sowas von auf die Commander setzen, weil wenn <lacht> jemand die ungeschlagenen Eagles besiegen kann, dann ist es Tyler Heineki. Aber ich muss aufholen, deswegen tippe ich natürlich bei den Umständen auf, auf die Eagles und ähm, ich, ich finde es, also ich durfte diese Woche das erste Mal äh, für Rand das Power Ranking machen, also wenn es euch interessiert, wie mein Top 10 Power Ranking aussieht, ähm, ich habe es ein bisschen umgestellt, weil die Wochen zuvor hat die Redaktion die Eagles nie auf die 1 gesetzt, einfach nur aufgrund des leichten Spielplans. Und ja, der ist leichter als der von anderen Teams. Ich finde aber, wer so lange anbieten ist und äh, so spielt, wie sie spielen, auch wenn letzte Woche die erste Halbzeit ein bisschen ein Struggle da war, gehört auf die 1. Das war als als, kleine, als kleiner Teaser. Und die Miami Dolphins waren nicht in den Top 10 bei RUN. Die habe ich mal schön auf Platz 5 gehoben. <lacht> Ähm, also da könnt ihr gerne mal reinschauen, kleiner kleiner Cross teaser Das fand ich auch ziemlich cool glaub, von dir, weil ich gedacht habe, so, wer hat denn das vorher gemacht? Also äh äh, Entweder Kai oder die Woche vor war es Kevin Obermeier, der Packers-Fan ist. Also vielleicht liegt es auch ja. daran tatsächlich, dass der Kevin... Da dann drückt der Cheesehead wahrscheinlich hat. etwas, mein Freund. <lacht> ich, ich tippe auf die Eagles, aber ich, wenn ich mir eine Story an diesem Spieltag wünschen kann, dann dass Heineky die Eagles schlägt.
1: Ich bleibe aber beim Tipp für das Jahr. Und äh, übrigens, die Commanders, äh, sie spielen ja schon sehr, sehr lange gegeneinander. Die Commanders führen diese Serie an, also als sie noch Redskins hießen und Washington Football Team. 87 Siege, 82 Niederlagen, 5 Unentschieden. Die Eagles haben aber die letzten drei Aufeinandertreffen gewonnen und da waren die Eagles noch nicht mal die Eagles, die sie jetzt sind. Deswegen, also gegen die Eagles zu tippen, wäre, äh, wäre mutig. Das wäre, das wäre der klassische pups -Dämon, aber ähm, nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir wirklich nicht. Das, das, schisser. das funktioniert. Nein, nein, nein. Taylor Heineke, ich liebe ihn, <lacht> aber es, ist. Aber nein, mach das nicht mit mir. Komm, hör auf. Reiz mich nicht. Okay. Reiz mich nicht. Dann halt nicht so schisser. Dann tippen wir halt beide auf die Eagles. Wir tippen beide auf die Eagles. So, und äh, damit ist natürlich noch lange nicht Schluss. Wir haben noch eine Partie und äh, eine sehr, sehr polarisierende Partie, denn ähm,
2: wir haben... Ich weiß, übrigens, ich weiß übrigens nicht, auf welchem Scoresheet du die Spiele durchgehst, ne? aber Monday Night ist eigentlich der Abschluss, jetzt kommst du nochmal auf ein Sunday-Spiel, ich liebe es. Das ist ähm, gemäß
1: dieses pa also Power-Ranking will ich es nicht nennen. Das ist jetzt echt hart. Ähm, es gibt eine, eine, eine Mediaseite, wo die, die, die Spiele so aufgelistet sind, wie die Quoten erwartet werden, was die besten Spiele sind, was die größten Namen sind und so weiter und so fort. Und deswegen äh, haben wir jetzt zum Abschluss... Überseite. Ja, die, das hat wahrscheinlich hier auch hier <lacht> dein, dein Freund mit, der, mit, der, mit, der, mit dem mit dem äh. set gemacht. Denn äh, es geht jetzt natürlich auch um die Cheese. Und wir haben ähm, dazu mehrere Fragen, mehrere Sprachnachrichten. Die erste finde ich eigentlich großartig, weil der ist echt frustriert. Du hörst es. Du hörst es richtig. Pass auf. Moin, Männers, Moin, Pillenuniversum. universum
0: Gerade mal nachgeschaut. Äh, Wochenende geht's für die Packers gegen die Cowboys. Was soll ich sagen? Zu dem Spiel fällt mir nur eins ein. Matratzen-Mac hat 10 Millionen Euro auf die Houston Astros gesetzt und weil die gewonnen hat, haben, äh, hat er jetzt 75 Millionen eingestrichen. Geile Geschichte. Hat zwar nichts mit dem Spiel zu tun, aber gefühlt ist für den Packers-Fan dann
3: auch alles gesagt zu dem Spiel. In diesem Sinne, der Patrick aus Dortmund. Tschö! Guten Abend Carsten, guten Abend Mike, Sprachnachricht die Dritte. Irgendwie werden meine Frustnachrichten immer länger und schaffen es dann eh nicht in die Sendung. Hier ist Robert der frustrierte Packers Fan aus Wolfsburg. Ähm, Top äh, Receiver 87 Yards, Top Rusher Rogers mit 40 Yards, drei Interceptions in der Red Zone, neun überragende Punkte gegen die Lions. Record von 3 zu 6, äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Gute Kunst, der nicht tradet für niemanden, während die NFC North aufrüstet. Äh, Top Picks in der ersten Runde wo keiner so richtig weiß, wieso wir die überhaupt gedraftet haben. Läuft bei uns. Ähm, macht mir ein bisschen Hoffnung auf ein Topic im nächsten Jahr. Vielleicht finden wir irgendeinen tollen Cornerback oder Defensive End, den wir draften, weil Wide Receiver holen wir eh keine. Also ich bin völlig fassungslos und frustriert. Ähm, weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Gehe jetzt einfach ins Bett. Äh, gute Nacht und baut mich ein bisschen auf. Es müssen wieder bessere Zeiten kommen. Vielleicht mit Jordan Love. Ciao, ciao.
0: Moin, Bernhard. Moin, Pillen-Universum. Gerade mal nachgeschaut, äh, Wochenende geht's für die Packers.
1: Hat mir doppelt, ziehen wir ab. Ehrlich, ich bin von den Packers so massiv enttäuscht. Und das meine ich wirklich jetzt nicht irgendwie, ja und oh. Ich bin kein Packers-Fan, war ich nie. Ja, Reggie White damals, war geil. Ja, war cool, war wirklich cool. Dann hört's aber auch auf. Brett Favre, ja, das war auch noch geil. Aber irgendwie, also Seitenlinie funktioniert nicht, Coach Quarterback funktioniert nicht, Draft funktioniert nicht, alles funktioniert nicht und das Ganze für vielleicht das Aushängeschild mit der Liga, denn die Green Bay Packers kennst du auf der ganzen Welt, diesen berühmten Käsekopf, das ist, also Packers Fan momentan zu sein ist so, als wenn du in Wisconsin laktoseintolerant bist, das ist für einen Arsch, das funktioniert nicht. Und Aaron Rodgers geht mir persönlich mit seinen Statements, ja, alle müssen besser, der geht mir sowas von auf den Schniepel, das kann sich keiner vorstellen.
2: Deswegen, ich mach's deutlich und ich mach's klar, Cowboys, Punkt. Uh, ich weiß auch nicht, was man mit Mack hier mit der Nummer zu tun hatte, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube auch, dass es ein deutliches Spiel wird, aber in eine der beiden Richtungen. Ich würde die Packers hier nicht rausnehmen. Ich glaube... Das ist so ein typisches Aaron Rodgers Spiel, wo er sagt, ich zeige es nochmal allen. Oder sie gehen weiterhin <lacht> komplett unter. Also ich glaube, es wird ein deutlicher Sieg, aber es ist ein ganz komischer Tipp. Entweder für die Cowboys oder für die Packers. Stell dir vor, der haut die Cowboys jetzt hier plötzlich 30-10 weg oder so. Dann ist er wieder der, der King in der Arena. Ähm, aber ja, ich gehe natürlich auch mit Dallas, weil darauf läuft es hinaus. Bei den Packers läuft es nicht. Wir haben, ähm, wie gesagt, Domi Ebele war, war bei mir. Und ähm, wer sich das Ganze anschauen möchte, wie gesagt, nochmal auf YouTube. Ich habe jetzt nur einen Auszug der hatte mit Jordan Love gesprochen, weil Jordan Love war sein Quarterback in Utah. Und äh, ich habe ihn gefragt, ja, was schätzt du denn ein, wie das gerade aktuell für so einen Jordan Love ist, dass Aaron Rodgers nicht funktioniert und äh, die Packers so strugglen. Und er hat schon vorneweg gesagt, ich kann jetzt hier nicht frei sprechen, weil ich, also sie treffen sich häufiger tatsächlich und sind sehr gut befreundet immer noch. Aber er hat schon so durch die, durch die Blume gesagt, aber er ist natürlich ein Competitor und will immer spielen. So, aber da hast du schon durch die Blume bei Domi gemerkt, dass Jordan Love, glaube ich, auch nicht komplett zufrieden ist, wie es da läuft und äh, wenn sie jetzt hier wieder vergenusswurzelt werden, also irgendwann muss irgendwas passieren, weil du kannst ja nicht einfach da so die Season abschenken, dafür ist der Roster auch noch gut genug. Roshan Gary, der nächste verletzte Spieler, der, der, vielleicht der beste Defense-Spieler dieses Jahr, die haben auch ein bisschen Pech. Romeo Dubs musste runter. Eric Stokes ist verletzt. Also ähm, es läuft nicht bei Green Bay. Deswegen tippe ich auch auf die Cowboys. Aber ich würde, es war so eine kleine Rogers-Story. Sollte der hier irgendwie zaubern zu Hause. Deswegen, ich, ich will es nicht. Ich will
1: es nicht, weil ich möchte jetzt, dass dann auch wirklich... Weil, weißt du, wenn die das Ruder jetzt wieder rumreißen und dann, oh ja, und noch ein paar Siege und hier, da, dann wird sich ja nichts ändern. Und ich bin inzwischen so genervt von dieser ganzen Packers-Situation. Damit meine ich nicht nur Aaron Rodgers. Aaron Rodgers tut mir teilweise leid, weil er wirklich, weißt du, wir, wir sagen immer Leute vom Bus geworfen. Für mich wirkt es, als wenn, als wenn gute Kunst ihn nimmt, mit Holzflöcken auf dem Rasen festmacht und dann mit dieser berühmten Rasenmaschine da immer wieder drüber fährt. Denn der, der hat ja nicht mal gute Konzerne, ja nicht mal die Eier am Bus zu holen. Das ist nicht geil. Und im Endeffekt, weißt du, die Packers, das ist, ein, ist eine Traditionsfranchise. Die Leute lieben die. Wenn du, egal wo, ob du in Tokio, whatever, wenn du, wenn du da siehst du so viel Packers-Merch und die Leute finden es geil. Und zu Recht bla bla Lamboli bla bla, alles ist Tradition, aber irgendwie kriegen die das nicht hin. Und wenn es jetzt tatsächlich klappt gegen die Dallas Cowboys, wo die mathematische Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich bei 0,2 ist, aber wenn es klappt, dann geht es wieder aufwärts und dann sagen sie, oh, läuft ja und dann geht es die nächsten Jahre so weiter. Und werften sie wieder irgendwie O-Liner oder keine Ahnung, Defensive End und ja, Offense brauchen wir nicht, das funktioniert schon, wir haben Aaron Rodgers. Aber auf der anderen Seite... Ähm, da muss man halt mal auch wirklich Draft und, und, und Scouting und alles mögliche bei den Dallas Cowboys loben. Ezekiel Elliott ist zwar wieder da, aber der beste Running Back ist Tony Pollard. Das ist geil, das macht absoluten mhm. Spaß. Dalton Schulz, seitdem Dak Prescott wieder da ist, ist Dalton Schulz wieder ein Faktor. Dann hast du tatsächlich ja noch CeeDee Lamb und, 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 und. Also Dallas Cowboys Football macht Spaß, auch wenn ich, ich bin kein, kein Dallas Cowboys Fan, aber es macht Spaß zu sehen, wie dieses, dieses System wieder funktioniert und wie es vor allem auch mit dem Backup funktioniert hat. Und da muss man jetzt auch wieder jemanden loben und das ist für mich so die Geschichte überhaupt. Mike McCarthy ist jetzt Dallas Cowboys Coach das ist der Coach, wo gemunkelt wurde, dass Aaron Rodgers gesagt hat, ich komme mit denen nicht klar, der soll gehen. Ich glaube, der wird dieses Team so heiß machen. Der wird seine Cowboys so, die werden da glaube ich rauskommen und die werden, das wird brennen. Der Rasen wird brennen. Deswegen Cowboys.
2: Ja, ich finde aber auch fair von Mike McCarthy, dass er gesagt hat, dass Aaron Rodgers äh, aus ihnen einen besseren Coach gemacht hat. Also die Verbindung zueinander. Ja. Das fand ich eigentlich äh, sehr, sehr cool. Ähm, um ja, ich, wir gehen beide auf die Cowboys, äh, ich bin gespannt, weil die Packers, die tun mir einfach echt irgendwann leid, TV schreibt sogar rein, als Packers-Fan einfach nur zum Weinen gerade, ja, das kann ich nachvollziehen, wir haben äh, vier Teams in der by week wir haben die Bengals, die Patriots, die Jets und die Ravens in der Bye-Week, äh, bin, bin sehr gespannt, was die vier Mannschaften dann nächste Woche, wenn sie frisch ausgeruht sind, äh, da bieten. und äh, wir haben zum ersten Mal, glaube ich, alles gleich getippt, bis auf ein Spiel, Ja. das hatten wir noch nicht, Colts Raiders sind die Meinungen auseinandergegangen. Also Jeff Saturday entscheidet, oder Josh McDaniels, je nachdem, ähm, wie unser Tippspiel aussieht. Diesen, diesen Tag werde ich wie
1: im Fantasy werde ich verlieren. Weil es ist, eine. ich, Ach, ich glaube, auf. nein, ich glaube wirklich an diese, diese Magie. Ich würde es mir so wünschen, dass diese ganze Jeff Saturday Nummer funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass Ehrlinger funktioniert. Es ist bei den Raiders zu Hause, es ist schwierig, aber man soll die Hoffnung, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Soll man nicht. Finde ich, okay. persönlich. Sollst du auch nicht? Sollen wir auch nicht. Wir haben übrigens noch eine Erklärbär-Regelfrage, die tatsächlich man kurz mal ansprechen muss, denn man sieht es immer öfter.
5: Hallo ihr beiden, hier ist der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Mal eine Frage zum Thema Footballregeln. Ähm, darf ein Quarterback ohne Rücksicht auf Verluste am Ende seines Runs sliden? weil man sieht ab und zu, dass dann Spieler mal weggegrätscht wird oder dass eben die Weichteile mal werden. Ähm, ja, wäre ganz nett, wenn ihr darauf eine Antwort hättet. Ansonsten macht weiter so und go nighters.
1: Jein. Du darfst leiden mit den Füßen voran. Ähm, gemäß der Regularie dürfen die Füße natürlich nicht äh, zum Mond zeigen oder zu den Klöten des Gegenspielers, frag mal äh, den Jungen. Quarterback der Patriots. Sollte man nicht machen. Ähm, du darfst allerdings, und das ist auch ganz wichtig, wenn du anfängst zu sliden, musst du auch sliden. Also im College haben wir es gesehen bei Kenny Pickett, der hat mal komplett eine ne Defense genatzt und ist zum Touchdown gelaufen, hat so getan, weißt du, im Lauf kurz angedeutet, dass er das Bein runternehmen will und ist dann nach außen weggekattet. Ähm, wenn du den Slide andeutest, musst du ihn auch machen. Das ist die erste Regel, die es jetzt inzwischen gibt, dank Kenny Pickett. War übrigens ein ganz smarter Move. Alter, hätte ich mich als Defense-Spieler geärgert. Du darfst ja im College, erst recht nicht, das wäre ja Targeting, fliehst du direkt raus. Kenny Pickett deutet den Slide an, alle bleiben stehen. Und er sagt, oh, wenn ihr stehen bleibt, laufe ich einfach weiter. Ähm, da gab es jetzt diese Regeländerung. In der NFL ist es tatsächlich so, ähm, wenn du den Slide andeutest und ihn nicht machst, mh, da darfst du weiterlaufen. Deswegen ist es halt so, dass die, dass die Spieler diesem Kontakt auch nicht ausweichen wie im College. Du hast aber trotzdem als Quarterback sozusagen die Verpflichtung, eigentlich die Beine so tief wie möglich runterzunehmen. Es gibt tatsächlich auch ähm, für alle, die jetzt Baseball, und da sind wir wieder bei Matratzenberg, also Houston, äh, Houston Astros zum Beispiel, äh, jedes äh, NBA-Team unterhält einen Slide-Coach, damit die Jungs natürlich zum Base sliden können und sich dabei nicht verletzen. Um, Kyler Murray, selber Baseball gespielt, der ist Experte im Sliden, der weiß, wie es geht, zack, slidet da, gut, ist auch nicht so groß, aber er slidet halt unter dem Defense-Spieler durch, ohne ihn zu berühren. Um, die Füße müssen unten sein, sonst kann es auch eine, eine, eine uh, Unsportsmanlike-Conduct-Strafe von 15 Yards geben, frag mal die Patriots. Um, so eine Nummer ist erstens nicht gut, weil du den Gegner noch heißer machst und zweitens uh, schießt du dir selber in den Fuß, aber die Schiedsräder sind angehalten, darauf zu achten, dass die Füße unten bleiben. So. Habe ich das jetzt so erklärt, dass es geht? Ja.
2: Also nicht, ja, nicht wie Mike hast Stiefelhagen nächste, früher beim Fußball. <lacht> du hast die nächste Frage ausgelöst im Chat von Sven. Ah. Er fragt noch hinterher, müssen Spieler den Ball eigentlich zum sich geben oder machen die das nur
1: aus Höflichkeit oder einfach so? Ähm, rein theoretisch kannst du den Ball da liegen lassen, wo der Ball gespottet wurde, aber ähm, gemäß der Höflichkeit macht es Sinn. Und vor allem macht es
2: Sinn, wenn es schnell gehen muss. Und die letzte News, die ich hier habe noch, Carsten, für dich als Boulevardmensch. Giselle Bündchen kauft sich ein Haus für 11,5 Millionen. In Arnsburg? In Miami. Ach so. In Miami. Gegenüber von Tom Brady. Also wenn Tom Brady, also wo sie davor gewohnt hat, in, in Miami quasi rausgeht auf, sein auf seiner G Garage und über den, den also das ist kein Fluss, aber diese, diese Wasserabzweigung ja. da schaut, auf der anderen Seite...
1: Ja, aber es macht ja auch Sinn. Die beiden haben zusammen eine genau. Patchwork-Familie mit mehreren Kindern. Und da ist es natürlich völlig klar, dass du sagst, äh, die Kinder sollen jetzt, wir trennen uns, die Kinder sollen nicht, äh, nicht im Nachteil dadurch sein. Ähm, so hast du nicht dieses ewige Hin- und Her fahren. Die können dann einfach mal kurz rüber und Papa und Mama, ich finde es ich gut. Ich finde es smart. Fünf, fünf Badezimmer. Ja, natürlich, wenn du vier Fälle, Kinder weißt du?
2: hast. Äh, so. Ja. Also, wenn die ja, auch alle, überleg mal, wenn die auch ja, einen Dämon wär, in mein, sich haben. Es wäre so, ja wär so nervig, mal zu warten. Ne? Das ist, das ja, zu warten. Ligi schreibt Bad Neighbors 3. Ja, ja <lacht> Incoming. Geiler Film, Bad Neighbors. Großartiger Film. Ja.
1: Ähm, ja. Apropos Bad Neighbors, äh, wir haben noch zum Abschluss eine, eine, eine Sprachnachricht äh, zu deinem persönlichen Lieblingsowner, nämlich äh, zu Mr. Snyder.
0: Abend zusammen, Andreas hier. Oh, oh, jetzt wird's böse in Washington. Carl R. Ravine will die Commanders, Roger Nodell und die NFL an sich verklagen, aufgrund dieser toxischen Umgebung. Was wird passieren, wenn das durchgeht? Muss der Snyder dann tatsächlich sein? Geschäft verkaufen? Liebe Grüße, macht weiter so und wir sehen uns in Köln. Tschö mit Ö.
1: Tschö mit Ö, ich glaube es hackt. Das heißt Tschüss mit Ü. Ähm, äh, dazu müsst ihr sagen, ähm, wer das überhaupt ist. Das ist äh, der Attorney General für Washington DC. Und dieser äh, nette Herr hat gesagt, ihm reicht diese ganze Scheiße, die äh, permanent da rauskommt und hier und da. Und äh, jetzt äh, greift sozusagen der oberste Staatsanwalt jetzt auch noch ins Rennen ein. Also wäre ich Snyder, würde ich, also, äh, puh, also die, die Luft wird dünn. Das Eis wird dünn. Und er hat heiße Socken an.
2: Ja, nicht nur das, wenn wir schon über die Commanders äh, in, in diese Richtung reden. Ähm, Saint-Just ist ein Defensivspieler bei den Commanders, der ein, ähm, ein Interview gegeben hat mit einem französischen mit einem französischen Kollegen und dort gesagt hat, seitdem ich hier angekommen bin, ist eine dunkle Wolke über dieser Franchise. Wir Spieler würden uns alle wünschen, wenn es einen Neustart geben würde. Das zum möglichen Verkauf der Commanders, also sogar die Spieler sind schon genervt davon. Er hat gesagt, du machst was Gutes on the pitch. Und dann passiert direkt irgendwas Negatives off the pitch und dann geht es nur noch darum. Also es ist glaube ich als, als Commanders Spieler auch nicht einfach, weil es sich nur um dieses, was hat Snyder getan und so dreht und verkauft Das verkauft er nicht. Äh, ich bin gespannt, was der Law Suit im Endeffekt bringt, weil es geht ja nicht nur gegen die Commanders, sondern eben auch Godell und NFL. Da gibt es schon die ersten Meinungen, dass der, -Suit, also dass der, der Antrag hier und da ein bisschen wild wäre, also dass dann keine große Hoffnung ist, dass da wirklich durchgeht, aber du, ich bin kein, kein Jurist, ich kann das nicht bewerten, muss mal gucken, was passiert. Ähm, ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass es Zeit wäre, dass die Commanders einen neuen Besitzer finden. Und zwar zügig. Also Mike und ich hätten Zeit übrigens, wir würden sie umbenennen. Ja. Wir würden sie
1: umbenennen ja. in die Washington Rubber Ducks. Und ähm, übrigens, das finde ich ziemlich geil, ähm, es gibt wirklich, also ich habe eine Quetsche-Ente gesehen als 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 Logo. Ich finde ich mega, finde ich total geil. Der neue Headcoach, der Lübeck Kugers, war vorher in Italien tätig und Headcoach der ungarischen Nationalmannschaft. Das an der Seite. Und in Italien gibt es tatsächlich ein Footballteam, die haben eine Quetsche-Ente auf dem Helm. Yes, ich bin Fan. Also, wir benennen sie um, wir kaufen sie, wir kaufen die Washington Commanders, werden da das ganze toxische rausschmeißen. Wir werden wir werden völlig coole mit, also wir werden Rivera sagen, pass mal auf. Ich habe die Bude zwar gekauft, aber du bist hier jetzt Boss. Das ist meine Herangehensweise. Also ich habe auch so ein Konzeptpapier geschrieben. Ähm, und äh, dann spielen wir einfach Spaß-Football. Wir haben einfach Bock. Wir machen das so, weißt du, wie, wie die Eagles. Wir, wir haben einfach Bock auf Football. Ähm, und dann gibt es eine quietsche -Ente auf dem Helm. Und mit dieser quietsche -Ente, de, de, ohne Scheiß, das Maskottchen riesengroße Quietsche-Ente rollt rein. Wir machen dann Footballfest. Ähm, Problem ist, mein Konzept ist super. Finanziell stehen Mike und ich nicht so gut da. Also, <lacht> Schwierig. wenn ihr äh, uns unterstützen wollt, geht äh, auf unseren Shop, kauft nochmal äh, ein T-Shirt mit der Quietscheente drauf, das äh, könnte vielleicht das, das fehlende Geld sein, was wir noch brauchen und äh, sonst denkt dran, wir sind äh, in Frankfurt, wir sind in Köln, wir sind... Äh, in Stuttgart, Tickets gibt es noch, weil wir aufgestockt haben, weil ihr so mega geil nachgefragt habt und Tickets gekauft habt, dass wir gesagt haben, okay, machen wir noch ein bisschen breiter die Halle, da gab es so Schiebewände. Also, Tickets gibt's noch, findet ihr bei Eventim, findet ihr bei MyTicket, findet ihr äh, natürlich ganz einfach im Internet und ähm, ja, das war's irgendwie. Habe ich noch irgendwas vergessen, Mike? Zwei Stunden zehn, mal wieder. Wir sind nee. genau an der Zwei-Stunden-Zehn-Grenze. Wir kriegen es nicht hin
2: drunter. Ja gut, die, ich habe die letzten 15 Minuten, habe ich nur zugehört. <lacht> Der Chat schreibt auch gerade, Lizzie, äh, sie hat ja endlich unser Buch bestellt. Vielleicht da nochmal kurz Danke sagen an Leute, die äh, nach wie vor äh, die Pille für Mann als, als Buch bestellen. Da, Dankeschön. Und dein größter Fan ist wieder am Start. El Prico Lars. Äh, der nennt sich übrigens immer auch, warum auch immer, die Ente. Er sagt, die Rubber Ducks fände der großartig. Der hat vor, zu dem äh, Tourdatum in Köln zu erscheinen, wo er er hat nachgefragt, freie Sitzplatzwahl. Ja, es ist freie Sitzplatzwahl, also die, die früher kommen, können sich bessere Plätze aussuchen sozusagen, der fragt, ob du ihm, ob du, ob wir, also du in dem Fall, Zeit findest, ihm was zu, zu unterschreiben, Natürlich, äh, vielleicht also irgendwann, wir waren vorher, die nachher. er würde, er würde, er würde als, als Vikings-Fan sein Texans-Shirt mitbringen, warum, darfst du mich nicht fragen. Alles klar, ich weiß, wer es ist, Grüße, mein Freund, ich hoffe, dir geht's gut. Ich glaube, ich glaube, das hat bei Domi Eberle gewonnen, das Texans-Shirt, und das würde er mitbringen und sich von dir signieren lassen, wenn er, wenn er da ist. Ja, auf, je, du, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, damit sind wir, sind wir
1: eigentlich fertig. Ähm, Nochmal der Aufruf, äh, wenn ihr im Stadion seid, aber Attacke. Und ähm, damit haben wir eigentlich alles fertig. Ich scroll noch mal durch hier. Nö, 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 nö. Das ist eine allgemeine Frage. Nö, nö, nö. Wir müssen es jetzt nicht in die Länge ziehen. Nö. Und äh, damit würde ich jetzt äh, das Wort abgeben an äh, den Schnuggel aus, äh, an meinen Schnuggi aus dem Glockenbachviertel, an den man der äh, tatsächlich ins Stadion geht, weil einer von euch so nett war, ihn mitzunehmen. Ähm, Marius, bring ihn, danke Marius. Marius, bring ihn aber auch bitte wieder. Ich brauche den noch. <lacht>
2: Ja, dann sage ich abschließend äh, für jeden, der unter Hashtag RunCollege am Samstag tweetet, der in die Sendung kommt und mich dann irgendwann im Löwenbräu-Keller oder woanders im Audidome findet, den umarme ich herzlich. Äh, Geil, dann kannst du mich und Roman dann, schon mal mehrfach umarmen. Wir werden dich so ja, das zuspammen. Mach ich, das das mache ich sehr, sehr gerne tatsächlich. Ich, umarme ich, sehr, ich muss die Arme da zwar weit öffnen, aber das kriege ich hin. Äh, ich <lacht> wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Feiert schon Karneval oder habt schon gefeiert und trinkt viel Wasser danach, damit ihr das wieder auskontern könnt. Und genießt es. Wir haben ein Football, ein NFL-Spiel in Deutschland. Deswegen lasst uns ein schönes Wochenende haben.
0: Es ist soweit. Pille für den Mann.
1: Die Pille für den Mann. Carsten Sprengemann. Ist in der Haut der Haus.